0: Vous êtes sur RTL. Et Antoine bonjour Antoine. Bonjour Peggy, on va rejoindre en quelques instants pour des points réguliers sur la météo. Nous sommes le jeudi 10 août et évidemment c'est un drame qui nous touche tous. C'est une vraie tragédie qui s'est nouée hier dans un gîte à Witzenaim près de Colmar. 11 personnes piégées par les flammes, 10 personnes handicapées, un accompagnateur leur est au recueillement. Mais de nombreuses, de nombreuses questions vont se poser, on va les passer en revue tout du long de cette matinale. À 7h15, avec l'un des envoyés spéciaux de RTL sur place, Samuel Goldschmidt nous dira à quel point l'enquête s'annonce complexe, délicate. À 8h20, deux invités, le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin pour revenir sur la prise en charge des familles des victimes et des rescapés. Puis nous serons aussi avec Denis Renault, c'est le président de l'AEIM, c'est une association de Nancy qui s'occupe de personnes handicapées. Certains de ses membres font partie des victimes. Il a également pu échanger avec l'une des rescapées. Son témoignage sera extrêmement précieux pour pour comprendre ce drame. J'ajoute qu'à 7h40, tout autre sujet, la souveraineté industrielle de l'Europe, comment la reconquérir Nous recevons Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Il nous dira que ça passe notamment par les semi-conducteurs, vous savez, ces puces électroniques qui sont dans tous nos produits aujourd'hui. Voilà, vous avez le programme, c'est l'heure d'un premier journal sur RTL, il est 6h.
1: 9h15 RTL matin avec Antoine Cavallero
0: et un premier journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, l'enquête qui débute en Alsace après le terrible incendie qui a tué 11 personnes. 10 adultes et leurs accompagnateurs
2: piégés par les flammes dans leur sommeil, les gendarmes ont désormais la lourde tâche d'identifier les victimes au plus vite. Les rescapés et les familles qui, euh, des victimes qui ont été pris en charge hier, Julie Bro a passé du temps à leur côté pour RTL. À suivre également à accident qui aurait pu tourner au drame dans un camping en Lozère Une voiture est sortie de la route. Elle est tombée plus bas, sur le toit d'un mobilhome. Un sommet sous haute tension au Nigeria pour tenter de trouver une issue à la crise au Niger. Les putschistes refusent toujours de rendre le pouvoir. Enfin, l'OM qui trébuche en Ligue des champions à Athènes. C'est du foot. Défaite 1-0 hier en match aller du tour préliminaire contre le Panathinaikos. RTL Matin. C'est le sinistre le plus meurtrier enregistré en France depuis 7 ans. 11 victimes ont péri dans l'incendie d'un gîte de vacances à Witzenheim, dans le Haut-Rhin. 10 adultes handicapés et leurs accompagnateurs, surpris dans leur sommeil. 28 personnes se trouvaient sur place au moment du drame. 17 personnes ont pu être évacuées. Et les rescapés, comme les familles des victimes, ont été pris en charge dans une salle communale, Julie
3: Bro.
4: Oui, des parents, des frères, des sœurs défilent dans une salle municipale, les visages fermés. Ils sont pris en charge par des médecins, des psychologues et qui accompagnent aussi les rescapés de l'incendie. Une femme d'une vingtaine d'années leur a raconté comment elle a échappé aux flammes. Denis Renault est le président de l'AEIM de Nancy, la structure dans laquelle elle réside toute l'année. Elle
5: nous a raconté comment elle avait été réveillée par le bruit du feu. Elle a ouvert la porte, elle s'est rendue compte qu'il y avait du feu, elle est remontée au premier étage. Elle a hésité à aller chercher... Son téléphone, son doudou, sa carte, enfin bon. Et finalement, elle a sauté par la fenêtre. Elle était très choquée. Là, elle commence à, à pouvoir s'exprimer. Bien évidemment, vous pensez qu'il s'agit de personnes vulnérables. Pour tout un chacun, c'est déjà un traumatisme énorme. Euh, là, on a encore plus euh, de, de précautions à prendre.
4: Désormais, la famille de cette jeune femme est sur place à ses côtés. Mais d'autres, sont encore en chemin. Une chapelle ardente devrait être prochainement mise en place pour que les proches puissent se recueillir auprès des personnes décédées.
2: 24 gendarmes sont mobilisés d'abord pour comprendre les causes de l'incendie et vérifier que le bâtiment était bien aux normes, mais aussi pour identifier les victimes au plus vite la colonelle Marie-Laure Pesant, porte-parole de la Gendarmerie Nationale
6: on a euh, envoyé euh, au plus près du site un laboratoire mobile d'analyse. Ce laboratoire va nous permettre d'être plus rapide dans nos investigations et notamment dans nos analyses. Parce que l'important, c'est surtout d'apporter des réponses aux familles et d'identifier formellement l'identité des corps qu'on a pu découvrir. Donc on va faire des prélèvements sur les corps qu'on trouve au niveau des familles on va les interroger sur le parcours médical euh, essayer de récupérer des données du type euh, des panoramiques dentaires des tout élément qui vont nous permettre euh, d'identifier un, un corps et ensuite sur les prélèvements qui ont été faits par les experts euh, nous allons les faire analyser par nos experts de l'Institut de recherche Criminelle de la gendarmerie dans le laboratoire mobile de manière à définir très rapidement un profil ADN et de pouvoir du coup identifier formellement la victime en fonction des éléments qui ont pu nous être fournis par la famille et des éléments qu'on a pu relever sur place.
2: Et dans la soirée, une cérémonie a rassemblé environ 70 personnes à l'église Saint-Laurent de Wittzenheim. Et à 8h15, nous
0: serons en direct avec Denis Renaud, président de l'AEIM, Association de Parents d'Adultes Handicapés. Il a passé la journée sur place avec les familles et la famille d'une rescapée.
2: Fin de garde à vue à Marseille pour les trois policiers qui étaient encore interrogés par les enquêteurs de l'IGPN. Cinq policiers du RAID, cette unité d'élite, avaient été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort de Mohamed Driss en juillet à Marseille en marche des émeutes. Le jeune homme a probablement été atteint par un tir de flashball. Un accident spectaculaire qui aurait pu tourner au drame dans un camping en Lozère. Vers 4h30 du matin, un conducteur a raté son virage, il est sorti de la route départementale, le véhicule est tombé en contrebas sur la terrasse et en partie sur le toit d'un mobilôme dans ce camping de Merues en Lozère Donc, Dans la voiture, trois jeunes, selon les premiers éléments de l'enquête, ils avaient bu et ou fumé du cannabis. Le gérant du camping est lui furieux Margot Bongrand.
7: Oui, depuis qu'il a racheté ce camping il y a trois ans, Vincent Flandin se bat pour que le département sécurise la route qui traverse ce lieu de vacances accueillant près de 500 personnes par semaine.
8: C'est un accident, mais c'était pour moi prévisible et ça peut se reproduire. Je ne veux plus qu'on roule à 90 dans mon camping, je veux un passage piéton pour mes clients. Les gens appuient comme un dingue sur le champignon puisque rien ne l'empêche de le faire.
7: et Il y a un réel danger. Au début de l'été, des panneaux et des chicanes de ralentissement avaient été mis en place par le département. Mais enlevé quelques semaines plus tard, le directeur de camping ne comprend pas.
8: C'était d'une efficacité incroyable. Je demande pas la construction d'un viaduc. Je demande qu'on oblige les automobilistes à ralentir. Moi, ça me sort de mes gants. Là, cette
7: nuit, il y aurait pu avoir des gens qui meurent. Ça dormait avec ses enfants dans le mobil-homme dans lequel la voiture s'est encastrée. Heureusement, pas de blessés, mais un vrai rappel pour tout le monde, estime la mère de famille.
9: Là, il faut vraiment se poser des bonnes questions. Là, il n'y a pas de règles, donc euh, les gens font comme ils veulent on a failli en payer le prix cher. On est vraiment, vraiment des miraculés. Mais là, il y a des choses à
7: faire et ça, c'est sûr et certain. Le département, c'est de son côté chargé d'un court communiqué pour rappeler les conducteurs au code de la route.
2: Les précisions de Margot Bongrand pour RTL. L'association de défense des animaux L214 dévoile des images chocs dans un élevage de pintades du Maine-et-Loire. Il s'agit des établissements Goubo. On y voit des pintades enfermées, blessées, parfois agonisantes. Le groupe LDC, ce sont les marques le Aulois, Maître Coq ou encore Marie. Contacté hier par RTL, le groupe a refusé tout commentaire.
0: Il est 6h06 sur RTL, les militaires qui ont pris le pouvoir par un coup d'état au Niger s'en prennent à la France.
2: Ils accusent la France d'avoir libéré des djihadistes mais aussi d'avoir violé leur espace aérien. Et ce, Émilie Bojard, alors qu'un important sommet de crise se déroule aujourd'hui à Abuja, la capitale du Nigeria. Oui, car pour l'instant,
10: toutes les tentatives de négociation avec junte ont échoué. Pour la CDAO, la situation devient compliquée. Impossible de ne rien faire après avoir menacé d'une intervention militaire. Pour Sédic Abba, spécialiste du Sahel, la CDAO joue sa crédibilité.
11: Après l'échec du Burkina, l'échec du Mali, l'échec de la Guinée, il n'est absolument pas question de jouer au Niger. Sinon, ce serait la porte ouverte à une sorte de contagion dans toute la région. Le prochain pourrait être le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc. Donc, pour elle, vraiment, c'est sa crédibilité et sa survie qu'elle joue dans le dossier du Niger. et je ne la vois pas reculer, elle est à un point de non-retour.
10: L'opération militaire semble de plus en plus envisageable, faute donc d'alternative. Le parti évincé du pouvoir a fait savoir par communiqué hier que le président déchu était détenu dans des conditions inhumaines. Il demande à la communauté internationale d'agir pour éviter le pire et en appelle à la mobilisation générale des Nigériens.
2: Émilie Beaujard du service international de RTL et cette nuit le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit très préoccupé par les conditions de détention du président nigérien renversé Mohamed Bazoum, il a
0: exigé sa libération Le président américain Joe Biden annonce la mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles sur l'archipel d'Hawaï Hawaï en proie à de violents incendies qui ont
2: provoqué la mort d'au moins six personnes bilan très provisoire qui risque de s'alourdir car les opérations de secours se poursuivent, des habitants ont dû sauter dans l'océan pour échapper au feu. Certaines personnes ont été coincées dans les embouteillages au milieu de flammes. L'état d'urgence a été déclaré. Un candidat à l'élection présidentielle en Équateur assassiné par balle cette nuit. Le drame s'est déroulé à la fin d'un meeting électoral à Quito. Fernando Villavicencio, un centriste de 59 ans, était deuxième en intention de vote. Le président équatorien a promis que ce crime ne resterait pas impuni. Un nouveau drame, un nouveau naufrage de migrants en Méditerranée. 41 disparus dans trois enfants après le naufrage d'une embarcation partie jeudi de Sfax en Tunisie
0: Il est 6h08 du football et l'OM qui se prend les pieds dans le tapis pour son premier match européen de la saison Marseille s'est incliné
2: 1-0 sur le terrain du Panathinaikos à Athènes hier en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions le Brésilien Bernard a marqué en toute fin de match à la 83 e minute alors que l'OM jouait à 10 depuis la 65 e minute Eric Silvestro, les Marseillais ont été complètement dépassés dans le jeu et leur avenir européen,
12: s'écrit des gens en pointillés. Oui, l'OM n'aura donc que six jours pour retrouver ses esprits, mais surtout de la cohérence collective et de l'intensité, sous peine de plomber son début de saison. Ballotés, dominés physiquement, techniquement par les Grecs du Panathinaikos, les Marseillais n'étaient tout simplement pas prêts pour la manche aller, à l'image de Kondogbia expulsé et de recrues offensives aubameyang Ksar et Ndiaye transparentes. L'entraîneur Marcelino avait prévenu, Marseille est en reconstruction avec énormément de chamboulements. Mais il va désormais devoir assembler les éléments du puzzle très rapidement, tout en gérant le premier match de championnat samedi contre Reims. L'OM craignait un mois d'août chargé mais peut-être pas avec autant de doutes et de stress dès la première quinzaine.
2: Eric Silvestro du service des sports de RTL. Un petit exploit français en tennis. Gaël Monfils, 276 e mondial, Antoine, a battu en 2-7 le grec Stéphano Tsitsipas. Il est numéro 4 mondial. C'était au deuxième tour du Masters 1000 de Toronto. La Coupe du monde de foot en Australie est le début des quarts de finale demain avec deux rencontres, Pays-Bas, Espagne et Japon-Suède. Mais celles qui nous intéressent vraiment, ce sont les Bleus samedi contre l'Australie. Ainsi que Angleterre Colombie. Les courses, elles ont lieu à Hong. Les pronostics d'Alexandre De Koupman le 10 le 4, le 11, le 9, le 15, le 12, le 2. Et l'outsider de RTL, c'est le 11, Iris Nice LG.
0: Oui, pas, pas évident. Je ne sais pas si je l'ai
2: bien
13: dit, mais enfin, <rire> c'est le 11 en
12: tout cas.
0: Merci beaucoup Vincent de Rosier on vous retrouve à 7h pour un nouveau journal. La météo, Peggy Broche, vous êtes avec nous. Comment ça se passe du côté du ciel Est-ce qu'il y a du mieux Est-ce que les températures remontent vraiment
14: Alors, bah je vais commencer par les températures. Elles remontent vraiment, oui. C'est vrai, on est souvent entre 13 et 18 degrés là ce matin. 20 degrés déjà dans le sud. Cet après-midi, elles vont bien remonter. Et partout... Alors... Mise à part un petit 22 degrés à Brest Ailleurs, on sera sur des valeurs de saison 26 au Havre et à Lille 27 à Rouen comme à Toulon 28 à Paris et Bastia 29 à Bordeaux et Caen 30 degrés à Dijon 31 à Nantes comme à Nevers 32 à Toulouse et Nîmes 34 à Grenoble 35 à Montélémar Et même jusqu'à 36 degrés à Perpignan Alors côté ciel, on a des orages là ce matin euh, Qui sont sur la façade ouest du pays Entre la Bretagne et Pays de la Loire En allant jusqu'au Bordelais. Ces orages qui se décalent vers l'intérieur du pays on n'en parlera plus en, en milieu de matinée ailleurs c'est du beau temps et dans l'après-midi on va retrouver un ciel légèrement voilé dans l'après-midi entre les Hauts-de-France l'Île-de-France en allant vers les frontières de l'Est, ce sera encore nuageux sur la Bretagne et la côte atlantique mais ailleurs dans l'ouest du pays et près de la Méditerranée encore du très beau soleil et un peu de vent encore dans le sud et près de la Méditerranée
0: Merci Peggy, 64 900 comme matin 35 centimes le message on est ravi d'avoir de vos nouvelles n'hésitez surtout pas, on est ravis aussi de vous proposer de la très bonne musique Peggy
14: Oui, avec Liso, c'est le tout dernier et ça, ça fait du bien pour ce dernier Liso extrait de son album Special, c'est le dernier et que vous retrouvez également sur la compilation des artistes RTL 2023, tous les tubes 2023 réunis sur deux CD et c'est
0: vrai que c'était un très très bon choix, merci Peggy à suivre dans les 15 prochaines minutes, une visite au musée du Louvre, Cyprien Signy revient sur son inauguration, c'était en pleine révolution française Et puis dans Laissez-vous tenter première Tiens Peggy ça va vous plaire, on va chez votre chouchou Christophe Maé Mais, Mais oui c'est pour vous, c'est ah cadeau bonheur. Il va nous ouvrir les portes de son studio Je vous dis à tout de suite, 6h15 R -T -L. Un jour, pas comme les autres et ce matin, Cyprien Signy revient sur une idée révolutionnaire Transformer l'ancien palais royal du Louvre en musée C'était un 10 août 1793 Oui, le 10 août 1793
15: Il y a 230 ans, jour pour jour On inaugurait ce qui allait devenir le plus grand musée du monde Le Louvre
16: L'ouverture de ce musée est un événement national On y expose ses tableaux de maîtres Un musée extrêmement riche et ambitieux Il est voué à l'éducation de tous les citoyens
15: éduquer les citoyens de cette France post-révolutionnaire. Il s'appelle d'ailleurs au départ Muséum Central des Arts de la République et dès le départ elle était là.
17: Ah là je compte elle est là depuis le début du musée mais euh, au début ce n'est pas euh, la star. Voilà.
15: Et oui, celle qui n'est pas encore la star était déjà là en ce 10 août 1793 offerte plusieurs siècles plus tôt par Léonard à François 1er. Un musée du Louvre qui n'a cessé d'évoluer, de grandir avec en
18: 1984 l'annonce D'immenses travaux. 400 000 mètres cubes de terre déplacés, un ministère des Finances déménagé et surtout ce choix pharaonique pour le moins d'une pyramide au beau milieu du palais des rois de France.
15: Oui, le réaménagement, le projet de pyramide avec à l'époque... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de détracteurs, à l'image de cet adjoint au maire de Paris.
19: Ça suscite une totale incompréhension. On ne peut pas comprendre
15: c'est une aberration dans ce site. Totalement disproportionnée avec le site. Bon ben, Finalement, en 89, la pyramide du Louvre est inaugurée. Et l'histoire donne plutôt raison à ceux qui voulaient de cette pyramide qui surplombe aujourd'hui le plus grand musée d'art du monde. 403 salles d'exposition, 10 millions de visiteurs par an, plus de 500 000 œuvres d'ailleurs. Autant d'œuvres, bah ça finit par donner des idées. Simplement, dans nos musées, on expose au fond entre 5 et 10% des réserves que nous avons. Alors oui, que les coffres s'ouvrent. Les coffres s'ouvrent et le Louvre devient une marque, annonce en 2004.
20: Certains habitants
21: de la
15: ville ont eu du mal à y croire. Le Louvre numéro 2
21: sera installé à Lens.
15: Oui, le Louvre 2 à Lens, ouverture initialement prévue en 2009. Bon, finalement, les travaux, vous savez ce que c'est, hein 2012.
22: Le musée a été inauguré aujourd'hui par le président de la République. Le Louvre,
15: une marque et même... Une multinationale, puisqu'en 2007, nouvelle annonce.
20: Un musée portant le même nom ouvrira en 2012 au large d'Abu Dhabi. L'accord a été signé aujourd'hui.
15: Alors finalement pas en 2012, hein. les travaux, vous savez ce que c'est. Mais en 2017...
23: Le Louvre d'Abu Dhabi sera inauguré demain par Emmanuel Macron. Un
15: prêt du nom Louvre à 1 milliard d'euros tout de même. Hein. De toute façon, le Louvre, c'est un peu plus qu'un musée. Il se loue aussi. Déjà le 2 avril 1810.
16: C'est ici que fut célébré le mariage de Napoléon et de Marie-Louise.
15: Napoléon s'y est marié, un peu plus de deux siècles plus tard.
16: Déjà 11 millions de
10: vues en deux jours pour le clip Ape Sheet de Beyoncé et Jay-Z tourné au musée du Louvre. Beyoncé
15: et Jay-Z se sont payés le Louvre où l'on réalise près de 500 tournages par an tout de même. D'ailleurs, si ça vous chante l'allocation de certaines parties du musée, ça coûte 15 000 euros par jour. Hein. Bon Vu le nombre de salles utilisées, Beyoncé et Jay-Z ont dû payer beaucoup plus cher que ça pour le clip de... Cette fameuse chanson, Apple Shit".
0: Merci Cyprien, Sini. Il est 6h19 sur RTL.
1: Antoine Cavallero RTL Matin.
0: Lors de faire un pan sur l'actualité et Witzenheim qui se réveille dans l'incompréhension 24 heures après la mort de 11 personnes dans l'incendie d'un gîte, il s'agit de de 10 adultes handicapés et de leur accompagnateur, un feu très violent qui n'a laissé euh, aux victimes aucune chance d'en réchapper Les enquêteurs cherchent à comprendre ce qui a pu se passer comme l'explique la colonelle Marie-Laure Pesant, porte-parole de la gendarmerie nationale.
6: Le travail des enquêteurs, ça va être compartiment de terrain par compartiment de terrain, de prélever des traces, des indices, tout élément qui vont nous permettre de déterminer les circonstances de l'incendie.
0: Toutes les dernières informations sur ce terrible incendie dans le journal de 6h30. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit très préoccupé par les conditions de détention du président nigérien Mohamed Bazoum. Il exige sa libération dans un communiqué ce matin alors qu'aujourd'hui se tient une réunion décisive des dirigeants d'Afrique Afrique de l'Ouest, ils veulent restaurer l'ordre démocratique au Niger par la voie diplomatique, mais ils n'excluent pas un recours à la force. Les débuts ratés pour l'Olympique de Marseille, le football, le club doit se qualifier en Ligue des Champions. Défaite hier soir 1-0 face au Panatinaiko. C'était le match aller du troisième tour préliminaire. Dans un instant, laissez-vous tenter de l'été. Rencontre avec Christophe Maé, le chanteur, a ouvert les portes de son studio à RTL. <musique> Il va nous expliquer comment il a composé son dernier album, C'est drôle la vie. A tout de suite sur RTL.
1: RTL. Laissez-vous tenter de l'été.
0: La culture ne prend pas de vacances sur RTL. Nous parlons musique ce matin en compagnie évidemment de Steven Bellery. Bonjour Steven. Bonjour Antoine, bonjour à tous. On va passer un moment inédit en compagnie de Christophe Maé. l'album « C'est drôle, la vie » est sorti au printemps. Steven, sa tournée elle démarre le mois prochain après quelques festivals et le chanteur vous a ouvert les portes de son studio d'enregistrement entre Marseille et Aix-en-Provence.
8: Oui, Christophe May nous a reçu chez lui dans les Bouches-du-Rhône, une maison à l'abri des regards où le Mistral peut souffler fort entre les Oliviers dans une dépendance aux pierres blanches. Le chanteur a installé son studio d'enregistrement. C'est drôle, la vie est le premier album qu'il enregistre dans cet endroit dont il rêvait depuis tant d'années. Ses guitares, son micro, ses petites habitudes, comment il travaille avec son parolier Paul Ecole et son musicien-arrangeur Felipe Saldivia. Visite guidée avec Christophe May. Bonjour Christophe May. Salut Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes là depuis combien de temps dans cette maison On n'est finalement pas si loin de Carpentras
24: où vous êtes né. c'est à 100 km. C'est mon fief, il y a tout le monde ici, ma famille, mes amis d'enfance. Euh, je me suis rendu compte euh, sur le tard que j'avais eu beaucoup de chance de grandir en vacances finalement. Parce que voilà, il veut dire un microclimat, euh, le soleil est constamment là et euh, moi je m'y sens bien, quoi, ça c'est chez moi. C'est une, une vieille bergerie cette maison, c'est ça Elle ouais, a ouais, une histoire. C'est une bergerie qu'on a toute retapée. Une bergerie du, du 18e siècle. Et, euh, écoute moi, j'ai pris énormément de plaisir à, à penser mon jardin, l'intérieur. C'est plutôt euh, madame. Un studio ici, euh, Il y a une petite dépendance. On peut s'y avancer là, hein, d'ailleurs. Ben bienvenue hein, dans mon studio c'est mon entre mon quotidien quand je suis pas en tournée c'est je me fais une petite heure de cardio de sport le matin je viens dans ce studio où j'écoute euh, de la musique où je cherche l'inspiration pouvoir y recevoir mes musiciens enregistrés live on a passé des câbles tout est relié entre mon ordi là-bas ma carte son mes enceintes de l'autre côté c'est euh, les JBL euh, à l'ancienne là je vois
8: quelques vinyles c'est vos classiques il y a, ben, il y a Bob Marley d'ailleurs Steve Wonder euh, Tracy ouais. Chapman
24: Laurie Neal il y a Brassens téléphone Nirvana, M-Plug, MC Solar, Manu Chao. Je me pose ici et puis je peux écouter pendant une heure et demie euh, du son. Et c'est de là que me vient voilà, une grille intéressante à relever. Euh, et je démarre vraiment mes chansons ici, guitare-voix, quoi. Il me vient des phrases pendant que je cours. Pour vous donner une idée, je sais pas, il y a un an, un an et demi, euh, suite d'une conversation avec mes enfants, me vient une phrase trop vieux pour être jeune. Mais ça me faisait chier, j'avais envie de trouver la réponse. Et euh, elle est venue très rapidement, euh, en courant, bizarrement. Mais... Trop jeune pour être vieux Et j'avais vraiment envie de parler de cet entre-deux âges De transmission, du temps qui passe Je veux pas perdre mon âme de gamin quoi Tout part de là, tout part de ma tronche Les thèmes, la première impulse, ma guitare, ma voix Ça part d'ici, de cet endroit là Et après, je donne un coup de téléphone Pour l'école, mon acolyte, mon ami est Vraiment la personne avec qui je partage mes chansons Mes thèmes, lui c'est un auteur Et c'est un mec à l'art de la punchline Il est infernal, il me rend fou, tellement talentueux
8: Ce studio, il a un nom, vous l'avez baptisé ou pas Ouais, je l'appelle la boutique quoi Ici, il y a des guitares, évidemment. J'en vois une, deux, trois. Elle est une dizaine. Elles ont une histoire. Il y en a certaines qui vous accompagnent depuis longtemps.
24: Ouais, ouais, ouais. Y a... La première, c'est euh, une Gibson. J'étais allé voir au Grand Rex Tracy Chamman. Ce concert-là, euh, elle avait joué une heure. Donc, c'est vrai que j'avais été assez frustré. Mais par contre, elle avait débarqué sur scène avec euh, cette guitare. Et c'est vraiment le premier bijou que je me suis acheté, quoi. J'avais pas un sou. J'ai craqué pour cette guitare, quoi. Alors là, là, tu as une guitare. Ça, c'est un Wassonborn. Je l'ai acheté dans un atelier à Clermont. à une Heure et demie de Los Angeles, dans la boutique de Ben Harper. Voilà. Mais sinon, ma guitare fétiche, là, c'est cette guitare-là. C'est une petite guitare d'Antonio de Torres. J'arrive à avoir un son euh, de bluesman malien, on va dire.
8: Avant qu'on se quitte, vous accepteriez de nous jouer un petit quelque chose à la guitare
25: Ça fait rêver les gens, l'amour. Ça donne la vie, le tournée des petits gars qui courent. Ça fait lever les gens, l'amour. Ça fait sourire, ça fait gémir, ça fait du bien autour Ça fait pleurer les gens, l'amour Ça fait gémir, ça fait le vide autour Ça fait de nous des âmes heureuses Ça fait de nous des âmes seules Ça fait de vous des amoureuses Et de nous, vos âmes seules
8: Et un petit cadeau en live de Christophe Maé dans son studio. C'est Drôle, la vie. Le nouvel album de Christophe vient de sortir. Un disque inspiré par un voyage au Cap-Vert. Christophe Maé partira d'ailleurs en tournée des Zéniths avec un groupe de Delas, Vous savez, ces femmes cap-verdiennes qui jouent des percussions en groupe. Ça va être impressionnant. Coup d'envoi le 29 septembre.
25: Il est
0: de Christophe Maé assuré par Steven Bellery forcément Peggy ça vous a plu
14: ah, mais qu'est-ce que j'aurais aimé être aux côtés de Steven Bellery
0: j'imagine, Christophe Maé votre chouchou qu'on retrouvera donc bientôt sur scène vous allez prendre vos billets évidemment,
14: bah, évidemment bon, je comme je à sais. chaque concert
0: je sais quoi vous offrir pour Noël même <rire> si on a encore un petit peu de temps mais il faut toujours anticiper dans la vie merci Peggy, il est 6h27 RTL les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours, 15h30, 18h. Et ce matin, cours de français avec euh, professeur Roland.
20: On dit pas des œdèmes, on dit des édèmes.
26: Ah, dites donc que le professeur oh, aujourd'hui oh. est en forme
20: On dit des édèmes de Pâques, connard
26: <rire> C'est vrai, on dit pas des œdèmes, on dit des édèmes. Ben
13: oui, euh, euh, E, quelque... ça fait et en français. Et tout le monde dit des œdèmes, un œnologue. Non, un énologue Ah oui, c'est bah. pas con ce qu'il dit. Ah, oui, oui, oui. Et Il a raison. C'est C'est professeur.
15: Donc s'il n'y a pas de U, on dit E. E. Voilà. Et. On dit une tête
20: de nez. <rire> non, parce
26: que là, il y a un U. Non, a oui. un U. On, on dit un nouveau nœud. <rire> voilà.
20: On ah. dit un ésophage, alors. Ésophage.
26: Ésophage. Est-ce qu'on dit la fête à néné <rire>
15: La fête à néné, oui. <rire> ouais. Tu vas ouais. à l'hôpital, j'ai un édème.
19: Ils, ouais, vont te dire, euh, non, quoi, ils vont dire, c'est quoi ça Ils vont dire, nous aussi on a fait des études et on a très bien compris ce que vous avez. <rire> Rendez-vous tout l'été avec vos grosses têtes de 15h30
0: à 18h sur RTL. Vous le savez, pour nous écrire, pour qu'on vous lise à l'antenne, une seule méthode, un SMS au 64 900, code matin. On a par exemple Monique, fidèle auditrice dans le Pas-de-Calais. Elle a du temps clair ce matin. Nous serons pas loin, juste après le journal. Vous suivez toute la semaine les aventures de Simon Marseille, notre reporter sur la côte d'Opale. Ce matin, le touquet, destination vacances pour les toutous. C'est ce qu'on appelle le toutouri. Ah, mais beaucoup de tout, tout ça. Peggy, vous confirmez ce que nous dit Monique. Ouais, temps oui, tant clair dans le Nord.
14: Oui, oui, je confirme et ça va se confirmer cet après-midi, même s'il si y aura un léger voile, mais globalement, ce sera sec. Alors, on a quand même des orages hein, ce matin sur la façade ouest entre la Bretagne et le Bordelais qui sont en train de rentrer vers l'intérieur des terres. On ne devrait plus en parler dans l'après-midi. Euh, ça reste gris quand même sur la façade atlantique toute la journée entre la Bretagne et la façade atlantique. Mais euh, on a euh, ce voile nuage. Qui va se décaler au fur et à mesure vers l'est. On va le retrouver l'après-midi, donc entre le Pas-de-Calais et l'île de France, en allant vers euh, les régions de l'est. Mais globalement, ça restera lumineux. Là où le soleil va s'imposer, c'est surtout sur l'ouest du pays, entre la Normandie et euh, les plaines du sud-ouest, et également la Méditerranée. Tout ça sous des températures en hausse. Et du côté de l'Orient, c'est un peu juste. On n'aura que 22 degrés. Mais sinon, partout ailleurs, on sera sur des valeurs de saison, avec 26 à Cherbourg, 27 à Strasbourg, 28 degrés à Paris et 3, 29 à Aurillac, Orléans et Mont-de-Marsan. 30 à Rodez, 31 à Rennes, 32 à Cognac, 33 à Lyon et Limoges, 34 à Avignon, 35 à Valence et jusqu'à 36 degrés à Perpignan. pourrait même frôler les 37 à Gap.
0: Merci Peggy. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison. Il est 6h30. Antoine Cavaillerou,
1: RTL Matin jusqu'à 9h15.
0: Le journal avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
1: Bonjour Antoine.
27: Bonjour à tous.
0: À la une, l'enquête qui commence au lendemain du drame en Alsace.
27: Un incendie qui a coûté la vie à 11 personnes. C'est le sinistre le plus meurtrier en France depuis 7 ans. Mais d'où est parti le feu sur place à Witzenheim. Les familles des victimes attendent des réponses. Le Gaulois, Maître Coq, des marques de volaille qu'on imagine élevées en plein air, gambadant dans les prés. Eh bien ce matin, l'association de protection animale L214 révèle une réalité totalement différente. Quand les flammes de l'enfer s'abattent sur une île d'ordinaire paradisiaque, des incendies ravagent en ce moment Hawaï aux états unis six morts selon le, le dernier bilan. Au Niger, les putschistes accusent la France d'avoir libéré des terroristes. La pression monte alors qu'une nouvelle réunion des pays d'Afrique de l'Ouest est prévue aujourd'hui. On connaîtra ce midi la composition du 15 de France pour le deuxième match de préparation des rugbyman français contre l'Écosse samedi. En attendant, les Bleus s'entraînent à Cap-Breton, soutenus par leurs fans, et ça fait du bien. Et puis un redou qui met lui aussi du baume au cœur aux touristes parisiens, jusqu'à 28 degrés attendus cet après-midi dans la capitale.
0: RTL Matin. Et ce matin, la commune de Winsenheim se réveille encore sous le choc.
27: Un 10 adultes handicapés et un de leurs accompagnateurs sont décédés dans ce gîte de tourisme qui a pris feu hier au petit matin. Incendie dont on ignore encore l'origine et Samuel Goldschmidt, c'est une enquête méticuleuse qui commence ce matin dans les décombres de la grande bâtisse en bois quasiment entièrement détruite.
3: Les pompiers ont mis longtemps à sécuriser un chemin pour les enquêteurs entre les poutres calcinées des colombages, les gravats et les fumeroles incessantes sortant des points chauds. Dans ce qu'il reste des niveaux supérieurs truffés de matériaux inflammables, les gendarmes scientifiques cherchent l'origine du feu. Nathalie Kilvasser, est la vice-procureure du parquet de Colmar.
23: Alors on ne peut encore évidemment pas déterminer les causes de ce feu couvent, mais au regard de l'embrasement de ce bâtiment qui comme vous l'avez vu est en partie en colombage, c'est du bois euh, qui a effectivement dû mettre quelques heures avant de réellement s'embraser, ce qui est pour aujourd'hui en tout cas une certitude sur le, le feu qui couvre.
3: L'autre course, c'est celle à l'identification des victimes pour répondre à l'angoisse de toutes les familles. Tous les corps vont être scannés à l'Institut médico-légal de Strasbourg. Avec l'aide de l'ADN également, les enquêteurs veulent des identifications dans les deux jours qui viennent, ou lundi au plus tard.
27: Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL en Alsace, qu'on retrouve en direct de Wittgenheim dans RTL événement à 7h15. Les enquêteurs vont tout faire pour identifier les victimes mais aussi déterminer l'origine de l'incendie. Oui, en plus de passer l'ancienne grange au peigne fin, il va falloir entendre tous les éventuels témoins comme l'explique la colonelle Marie-Laure Pesant, invitée de Nathan Bocard sur RTL hier soir.
6: Quand il y a un incendie, il y a toujours des traces, il reste toujours quelque chose. Et donc le travail des enquêteurs, ça va être compartiment de terrain par compartiment de terrain, de prélever des traces, des indices, tout élément qui vont nous permettre de déterminer les circonstances de l'incendie. Nous avons des techniciens en identification criminelle, par exemple, qui vont faire des prélèvements, des enquêteurs aussi qui vont procéder à des auditions, interroger les témoins. Donc il va falloir entamer un travail de fourmi pour pouvoir relever l'ensemble des indices qui vont nous permettre d'orienter les investigations.
28: On imagine que l'une des questions qui va se poser, c'est celle de la structure, de l'aménagement du bâtiment en cas d'incendie. Qu'est-ce que vous allez particulièrement examiner sur ce point précis
6: Ça fait partie des éléments de l'enquête. Il va falloir déterminer si euh, les normes ont été respectées, euh, si euh, les conditions d'accueil ont été respectées. Tout ça, ça va demander un travail long, des investigations sur des dossiers qui ont pu être menés, et, et euh, notamment dans le cadre de la constitution du gîte. Mais tout cela sera étudié dans le cadre de l'enquête.
27: Les familles de victimes sont arrivées de Nancy et de Besançon à Avitzenheim. Certaines font partie de l'association de parents d'adultes handicapés et à 8h20, le président de l'AEIM, Denis Renaud, sera votre invité. Antoine, il a passé la journée au chevet des familles de victimes à Avitzenheim hier. À Marseille, l'enquête sur la mort de Mohamed Bendris se poursuit. Deux policiers ont été remis en liberté, mais trois autres restent en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la mort de ce jeune homme de 27 ans en marge des émeutes début juillet dans la cité phocéenne. C'est le seul mort identifié pour le moment en lien direct avec les violences urbaines qui ont suivi la mort de Naël.
0: Il est 6h34, un élevage de pintades maître coq Épinglé par l'association L214.
27: Quatre pintades entassées dans une cage, des volailles blessées, certaines déjà mortes, leurs cadavres au sol. C'est ce qu'on peut voir dans une vidéo diffusée par l'association de, de défense des animaux L214, qui affirme avoir filmé dans un élevage de, du Maine-et-Loire, un élevage qui, qui appartiendrait au groupe Les établissements Goubeau, groupe qui possède notamment donc les marques Maître Coq, Le Gaulois ou encore. Marie. Des images que vous avez regardées pour RTL, Nérissa Emani. Oui, dans cet immense hangar sans lumière naturelle, des milliers de
22: cages s'étendent à perte de vue. Dans chacune d'elles, quatre pintades entassées. Quelques têtes dépassent des grillages, mais impossible pour elles de se redresser, d'étendre leurs ailes, parfois déplumées, comme le décrit Léo Luster de l'association L214.
28: Avec leurs griffes, en fait, elles se blessent. Elles se créent des blessures vraiment profondes dont certaines, on voit infectées, nécrosées. Elles sont laissées sans soins. Certaines ne survivent même pas à ces conditions d'élevage. Sur les
22: images, des cadavres de pintades gisent sur le sol. L214 porte donc plainte pour mauvais traitement contre l'élevage et le groupe auquel il appartient, LDC, le leader de la volaille en France.
28: Il est connu pour les marques Le Gaulois, Maître Coq, Marie. C'est vraiment le numéro un de l'élevage intensif qui refuse toujours de s'engager contre les pires pratiques d'élevage intensif.
22: Contacté, LDC n'a pas souhaité faire de commentaires à ce stade, mais de son côté, l'association L214 lance aujourd'hui une pétition pour que le ministre de l'Agriculture défende l'interdiction des cages dans l'Union
27: Européenne pour tous les animaux. Les précisions de Nerissa Emani pour RTL.
0: RTL, il est 6h36, l'archipel d'Hawaï en proie à des flammes de plus en plus violentes, virulentes. Ce paradis d'Hawaï devenu enfer.
27: Oui, six personnes sont mortes selon le dernier bilan provisoire qui peut encore s'alourdir. Des milliers d'évacuations ont déjà eu lieu, de nombreuses maisons ont été détruites. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis À Hawaï, la situation semble totalement hors de contrôle. Oh
29: my God
30: en voyant la ville de Laiana, ce pilote d'hélicoptère n'a pas d'autre expression. Oh
23: my gosh
30: Mon Dieu. La ville est comme passée au lance-flammes. Les maisons, les commerces, la végétation bien sûr. Un mur de feu a avancé sur les habitants et les touristes. Certains ont pris leur voiture, mais ont dû traverser un angoissant rideau de flammes. No, no, no. Let's go D'autres ont plongé où ils pouvaient, dans un port, dans l'océan, parfois réfugiés, sur un bateau pneumatique. Les réseaux électriques et les relais téléphoniques sont en partie inopérants. Beaucoup d'appels au secours n'ont donc pas reçu de réponse. Hawaï s'était préparé à l'ouragan Dora, mais pas au feu, attisé en fait par les vents traînants de l'ouragan. Ne venez surtout pas, implorent les autorités, l'archipel paradisiaque est en ce moment un enfer.
27: Récit signé Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Hier, dans l'Utah, le FBI a abattu un homme qui menaçait le président américain. Une arrestation qui a mal tourné quelques heures avant la visite de Joe Biden dans l'État. D'après la, la police fédérale, il s'agit d'un septuagénaire fervent partisan de l'ex-président Donald Trump. Il était déjà surveillé depuis des mois par les autorités américaines.
0: C'est à l'agenda du jour une nouvelle réunion des États d'Afrique de l'Ouest prévue au Nigeria.
27: Et pour débattre de la solution à adopter concernant le Niger, où les putschistes n'ont toujours pas renoncé au pouvoir. Hier, ils ont formulé des accusations à l'encontre de la France. Émilie Beaujard.
10: Oui, le porte-parole de la junte accuse la France d'avoir libéré des terroristes et d'avoir survolé le Niger avec un avion militaire hier, violant l'interdiction de survol émise par les putschistes. La France dément avec fermeté toutes ces accusations. Elle parle de tentative de diversion, un point de vue partagé par le spécialiste du Sahel, Sedi Kaba.
11: En désignant la France comme ça, ça lui permet d'élargir son audience de présenter qu'il y a un ennemi extérieur qui commet à tous les Nigériens, quelle que soit leur sensibilité. Ce sont des éléments de stratégie que la gente utilise pour essayer voilà, de mobiliser le maximum des gens qu'elle peut faire et prolonger sa survie parce qu'elle aussi, elle veut sa survie. De telles attaques contre la France ne sont pas
10: nouvelles. La junte au Mali avait utilisé le même procédé. Tout cela participe à une volonté de pointer du doigt les forces françaises et de les décrédibiliser aux yeux de la population. Ce qui peut être dangereux pour nos soldats sur place qui pourraient être pris pour cible
27: suite à ces accusations. Émilie Beaujard du service international de RTL.
0: 6h39, le rugby. On connaîtra ce midi la composition du 15 de France pour le match de samedi contre l'Ecosse. Oui,
27: deuxième match de préparation d'une série de 4 avant la Coupe du Monde le mois prochain. Alors Après la, la défaite de la semaine dernière, les Bleus du rugby se préparent à Cap-Breton, un entraînement en public auquel vous avez assisté pour RTL, Philippe Demaria.
30: Oui, c'était la foule des
8: grands jours autour du petit stade de Cap Breton malgré un soleil écrasant, mais tout le monde n'a pas pu rentrer. Louis est debout sur un arceau à l'extérieur de l'enceinte. Il n'a pas pu avoir de billets. C'est très haut.
27: Hein oui, il s'entraîne. Tu as vu qui euh, Antoine Dupont, Jonathan Danti, euh, Antoine Astoy. Romain Tamac.
8: Sa mère, Ingrid, la grippe fermement par les pieds. Donc on est hors du stade,
9: mais les enfants sont quand même contents de voir les joueurs.
8: tenez Louis, hein, expliquez-nous ça. ça.
9: Je tiens Louis qui est sur un porte-vélo euh, euh, pour ne pas qu'il tombe et pour qu'il puisse euh, regarder l'entraînement, un petit peu d'entraînement. Qu'est-ce qu'on
8: ferait pas pour nos enfants Fin de l'entraînement, les joueurs éreintés signent des autographes comme Maxime Lucu de l'UBB. Maxime, le s'il te plaît
0: Ça change d'hier on
8: était tout Merci
12: seul.
30: Donc on sent la faveur monter.
12: Le deuxième ligne, Thibault Flamand On sent que l'événement arrive, on a du monde aux entraînements, plus que, plus que d'habitude. Euh, et euh, c'est vrai qu'on sent l'excitation monter euh, de leur côté et puis du notre aussi. Et ce midi, les fans seront à l'écoute avec l'annonce des joueurs sélectionnés pour
0: le match face à l'Écosse samedi soir.
27: Le reportage RTL de Philippe de Maria et ce deuxième France-Écosse, c'est samedi à Saint-Étienne, coup d'envoi à 21h.
0: En football, ça commence mal pour l'Olympique de Marseille.
27: Ouais, L'OM s'est incliné 1-0 hier en Grèce contre le Panathinaikos en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Il faudra donc mieux faire mardi prochain au Vélodrome pour le match retour. Et avant ça, l'OM débute la Ligue 1 contre Reims samedi à 17h.
0: Et justement, demain, c'est le retour de la Ligue 1.
27: Oui, le championnat reprend ses droits avec Nice-Lille en ouverture de la première journée. Et on continue notre tour de France des clubs qui devraient marquer la saison. On vous emmène ce matin à Rennes qui rejoint le FC dimanche. Mercato ambitieux
20: et objectif élevé pour le club breton Philippe Audouin. De l'ambition et du potentiel, Rennes n'a pas seulement le meilleur centre de formation français, mais aussi une capacité à investir sur le marché des transferts. Dès le début du Mercato, le club de François Pinault a dépensé 35 millions d'euros pour recruter le Lorienté. Le fait et le Nantais Ludovic Blas, le directeur technique du stade rennais Florian Maurice.
31: Comme chaque début de saison et chaque mercato, on a la chance d'avoir un actionnaire et un propriétaire qui nous donnent les moyens de faire des choses peut-être avant les autres. C'est une, une force.
20: C'est sûr que c'est un peu plus confortable, évidemment. Mais Rennes, cinquième budget de Ligue 1, est aussi un club qui vend très bien chaque année 27 millions d'euros. Par exemple, pour le jeune Hugo Choukou, cédé cet été à Chelsea, les Bretons excellent pour se renouveler sans s'affaiblir une attractivité illustrée par la nouvelle recrue Ludovic Blas.
32: J'arrive dans, dans un club qui, qui fonctionne très très bien. Pour moi, il n'y a, a pas beaucoup d'équipes devant eux en, en,
0: en Ligue 1. Dans une équipe avec autant de talent, ça donne envie de venir.
20: Quatrième depuis deux ans avec un style de jeu offensif et séduisant. Les Bretons aspirent désormais à décrocher la Ligue des champions. Et pourquoi pas le podium de la Ligue 1.
27: Le reportage de Philippe Audouin pour RTL.
20: Alors ça ne vous
0: aura pas échappé Rachel, le soleil revient petit à petit.
27: Oui Antoine, et même si les températures ne sont pas encore tout à fait au rendez-vous à
7: Paris, Margot Bongrand, les touristes eux, retrouvent le sourire. Oui, il faut dire que ces derniers temps à Paris, la météo n'était pas au beau
13: fixe. Ouais, les est bizarre. Tantôt il fait chaud, tantôt il fait froid, on comprend rien en fait.
7: Alors, dès que le soleil pointe le bout de son nez, les Parisiens se précipitent sur les bords de Seine, comme Béatrice, assise sur un transat avec son amie. On a eu 15 jours très très durs. Froid, de la pluie,
14: donc on apprécie ces petits rayons. Des rayons de soleil, enfin Depuis aujourd'hui, hein, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on pourrait avoir en été. Jusqu'à hier, on était plus en automne. Il a plus 114 mm
7: d'eau à Paris depuis le... Le 20 juillet, soit quatre fois plus qu'en temps normal. Alors, même avec le retour du soleil, Ilyes et Ruben restent prudents.
28: J'ai peur qu'il pleuve. Le matin, je prends toujours ma veste. Avant, je mettais un t-shirt, un jean et je sortais. Maintenant, je regarde mon application avant de sortir pour savoir quel temps il fait.
7: Les éclaircies sont de retour. Oui, mais pour combien de temps
28: Là,
18: j'espère que ça va se calmer et qu'on va avoir un temps constant du soleil pour la fin de l'été.
7: Au moins pour la fin de la semaine. Malgré quelques averses samedi, les 23 degrés devraient être Dépasser tous les après-midi. Le
27: reportage RTL de, de Margot Bon 23 degrés et même 28 cet après-midi, Peggy. Ça monte.
14: Oui, je confirme, hein, on est vraiment sur des valeurs de saison, ça y est, aujourd'hui, en tout cas, on aura et du soleil et un peu de chaleur. Merde. Ça va durer? <rire> Désolée. Oui, non, se... non, non allez-y, allez-y. On sera au-dessus des 23, ça c'est sûr.
0: C'est bon Rachel, vous avez fini, vous avez terminé
27: Oui, on va pouvoir ressortir les t-shirts et ça me ravit
22: Antoine. Ça
0: vous ravit et vous revenez à 7h30. En attendant, je vous propose une belle balade sur la Côte d'Opale. RTL, 7 jours, 7 reportages. C'est la destination touristique préférée des auditeurs de RTL. Vous l'avez élu en mars dernier sur rtl.fr. Et c'est la destination choisie par Simon Marseille cette semaine. Bonjour Simon. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Alors ce matin, direction Le Touquet, le paradis des chiens. Et oui, puisque la célèbre station balnéaire dispose du,
18: du label Tout Tourisme. Ça ne s'invente pas. Et oui, poils longs, poils courts, caniche ou molos, des chiens de partout et par dizaines. Première étape pour Clément et Refus, pousser la porte de l'Office du Tourisme.
33: Nous avons pour habitude d'offrir un petit
17: kit d'accueil, donc avec le fameux guide, des sacs de déjection, un sachet de friandises.
18: Il saute déjà dessus Oui, il saute déjà dessus, oui. Je vais lui en donner un. Assis.
17: Ah, Ça a l'air de lui plaire.
18: Oui. <rire> Au total, plus de 50 restaurants acceptent les boules de poils à table. Je rencontre deux serveuses dans l'un d'entre eux. Leur ton nom c'est SPA. <rire> Mélissa et Charlotte.
17: Bon on adore les chiens. En fait on voit un chien on dit oh il y a un toutou !» On va lui apporter une gamelle d'eau, lui apporte
4: des spéculoos de temps en temps quand on a le droit.
18: Attention il y a le patron juste à côté là. <rire> Je sais. Allez on va prendre la direction de la mer maintenant où, où certaines plages sont autorisées aux chiens. Qu'est-ce que vous venez de retirer
20: Je viens de retirer donc un sac et un peu d'éjection du chien. Bon on ramasse, que ce soit agréable pour les autres aussi quoi.
18: Bonjour. Bonjour. J'arrive pas à savoir si ce que vous donnez en laisse c'est un ours <rire> ou un chien. C'est un Akita américain. Elle s'appelle Chilae. Elle va découvrir l'eau. Bon alors je viens d'arriver à la plage et je croise trois vacanciers en train de bronzer sur leurs serviette. et puis. Ariane. Ah, inversement.
4: Moi ça m'intéresse pas les autres plages. Je viens spécialement ici pour le chien. Elle court pour les mouettes, elle court dans les vagues, elle veut attraper les vagues, elle fait la
18: folle quoi. Vous arrivez à la suivre dans l'eau euh, Moi je vais pas dans l'eau.
25: <rire> Je mets juste mes jambes.
18: <rire> Alors, la solution pour Béatrice se trouve à quelques mètres d'ici, au stand de Canny Paddle. Une balade dans l'eau sur une planche assez grande pour accueillir la maîtresse et son chien.
0: 7 jours, 7 reportages avec Simon Marseille, fan de Toutou. Il a bien raison. Vous écoutez RTL, c'est le bon choix, comme toujours. Et en plus, on se réveille en musique avec Peggy Broche,
14: Avec Clara Luciani, c'est son tout dernier. RTL en immersion.
0: Monique Younes en file des perles ce matin. Vous allez l'entendre, c'est tout un art. A tout de suite, 6h49. RTL.
1: RTL
18: matin. Avec Antoine
0: Cavallero. Et un point sur l'actualité de ce matin, évidemment l'émotion à Winsenheim, une cérémonie s'est tenue hier soir après l'incendie d'un gîte qui a fait 11 victimes, 10 adultes handicapés et leurs accompagnateurs. 70 personnes se sont rassemblées dans l'église de la commune pour se recueillir.
34: « Ça permet de se retrouver et de, de voir qu'on qu soutient les personnes et qu'on on se soutient tous ensemble. » quoi.
0: Et on vous donne évidemment toutes les dernières informations sur cet incendie dans le journal de 7 heures. À Hawaï, ce sont des feux de forêt qui ravagent l'archipel. Déjà six personnes ont perdu la vie. Joe Biden, le président américain, annonce déployer tous les moyens de secours fédéraux disponibles. Le brasier a provoqué des milliers d'évacuations. Certaines personnes se sont jetées dans l'océan pour échapper aux flammes. Et puis le football, début raté pour l'OM. Le club doit se qualifier, on le rappelle, en Ligue des Champions. Défaite hier soir 1-0 face au Panathinaiko. C'était le match aller du troisième tour préliminaire. Match retour mardi au Vélodrome. RTL en immersion C'est la chronique que vous adorez les l'été RTL en immersion quand les journalistes de la rédaction testent un nouveau métier ce matin on accueille notre journaliste du service culture Bonjour Monique Younes Bonjour à tous Et ce matin vous avez souhaité Enfiler des perles, pas n'importe lesquelles, des perles pour des bijoux fastueux, vous avez choisi la respectable et respectée maison-quartier. C'est dans leurs ateliers parisiens que vous avez essayé d'apprendre ce métier rare.
33: Oui, des ateliers qui ressemblent à Fornox. Il est 8h quand je suis accueillie par l'unique enfileuse de perles de quartier.
17: Bonjour, Bonjour Charlotte Bonjour. Je vous laisse passer,
33: Pour accéder à l'étage de la haute joaillerie, badge et reconnaissance biométrique sont requis. Et nous voilà dans le bureau lumineux de Charlotte qui enfile des perles chez Cartier depuis
17: 17 ans. Nos pièces en haute joaillerie sont assez lourdes comme vous pouvez le constater. Oh, ça pèse voilà, hein. ça, ça, ça pèse peut-être 200-300 grammes. Attention, parce que la boule, elle n'est pas fixée. <rire> on est sur une grosse boule diamant quand même. C'est pour ça que je stresse un petit peu. <rire> on appelle ça de la melon cut. Ça, quoi, appelle, le melon cut ça veut dire que c'est des boules qui ressemblent à des melons.
33: Donc on a une panthère couchée sur un lit de diamant.
17: Bah voilà, bah, bon, c'est bon, naturel, ouais. euh, non <rire> Elle est tenue par cette rivière de, de boules Mullen Cut émeraude. Il y a le dessinateur qui commence le dessin à partir de bases de pierre qu'il a. Moi, je reçois les boules qui sont en vrac, que je viens trier, mesurer, diamètre, épaisseur, couleur, pour avoir quelque chose d'harmonieux. Donc là, ce n'est pas l'enfilage des perles
33: qui est difficile. Euh, c'est effectivement leur positionnement. Voilà,
17: et que ça tombe bien. C'est pour clair. ça qu'on a un buste
33: qu'on vient placer
17: pour vérifier qu'on ait quelque chose d'à peu près symétrique, tout en sachant que chaque boule est différente. Est Donc il faut difficile. que la panthère, elle soit bien au milieu. Il faut que le fermoir se trouve aussi bien au milieu derrière. Donc en fait, c'est des essais, c'est du désenfilage, réenfilage. C'est ça qui va être compliqué. Parce que si je serre trop, le collier va être trop rigide, pas être agréable au porté. Si je ne le fais pas assez serré, on voit le fil, c'est pas joli non plus. Donc euh, l'expression enfiler des perles vous fait rire à moi me font rire. <rire> Je suis la première à dire on n'est pas là pour enfiler des perles. <rire> Alors
0: Monique, combien de temps faut-il justement pour enfiler les perles d'un bijou aussi luxueux
33: Ça peut varier entre 50 et 150 heures selon la complexité du bijou. Moi, j'ai commencé par le commencement.
17: Allez Alors déjà, on va mettre le fil dans l'aiguille. Vous êtes prête oh L'aiguille microscopique. On va prendre du fil de soie. Du numéro 2. Non mais déjà, il faut voir le trou. Alors attendez, je vais vous faciliter un peu. Je vais vous mettre un petit peu de colle Cléopâtre. Hop, comme ça, ça vous fait une petite pointe. Allez. Cinquième essai. Ah, ah. vous êtes dedans. Avec une pince. On va venir tirer le fil. est trop forte, Monique. Ah. Ça, c'est vraiment... Pour l'aiguille, le fil qu'on va utiliser pour les boules, ça va être un fil qui va être un peu plus épais pour que les nœuds soient jolis. Parce que euh, si on utilise un fil trop fin, les nœuds vont rentrer dans les boules, on ne les verra pas. Je pense que le 20 sera mieux. La boule, elle reste sur le fil, même si on met le fil à la verticale. Hop, alors...
33: La boule, elle va passer dans l'aiguille. La
17: dans l'aiguille, dans le fil intermédiaire, puis sur le fil final. Allez-y.
33: Alors, une fois les boules alignées dans le fil... On va faire des nœuds qui les séparent les unes des autres pour éviter le frottement. On
17: va se laver les mains parce que le fait de manipuler euh, les boules, on a les mains qui sont un peu humides euh, et pour éviter que la soie devienne grise.
33: Heureusement qu'on se lave les mains au savon ah, de Marseille.
17: Hein. Ouais. Bah, ça permet de garder les, les mains douces parce que si les mains accrochent, le fil de soie va accrocher sur les mains et ça va abîmer le fil. Et donc maintenant, il va falloir faire les nœuds. On est prête, Monique Alors
33: on dessine donc un neuf avec le fil et on met les perles dans le neuf.
35: Après,
17: on sort les perles du neuf, voilà. Et donc là, on a notre boucle. Donc là, on va venir piquer. Alors, tirez plutôt l'autre côté pour que le nœud déjà se colle contre la boule. Vous êtes à fond Oui, je suis à fond. À fond Merci. encore Trop forte, Monique. La difficulté, ça va vraiment être que le nœud soit parfait entre chaque boule. Oui, ça, c'est pas le cas là. C'est voyez... pas parfait. Non. Mais c'est pas mal pour un premier. Moi, ça m'est déjà arrivé de finir un, un collier. Je viens pour faire le nœud final. Clac Et là, on reste zen. On c'est pas grave, on va recommencer.
0: J'aime bien quand ça chuchote. Euh, Monique, est-ce que ça vous a plu, cette expérience Est-ce que ça vous a donné envie de changer de métier
33: oui, parce que c'est passionnant et non, parce que c'est trop tard pour moi. Je n'arriverai jamais au niveau d'excellence de Charlotte. L'enfilage de perles, c'est un métier très recherché parce que rare. Il n'y a pas encore de diplôme d'État pour cette spécialité. Un CAP de joaillerie ne vous apprendra que les techniques de base. Généralement, un jeune artisan joaillier débute dans le métier à 1800 euros par mois. Mais il peut tripler ce salaire au gré de son expertise et surtout de son talent
0: de son talent. Comme vous, ma chère Monique Unes Merci beaucoup. RTL en immersion, s'est à retrouver en podcast sur l'application RTL et sur rtl.fr. Peggy Broche, on vous dit à demain. Bonne journée à vous.
14: À demain, bonne journée Antoine.
0: Louis Baudin s'installe dans son fauteuil. Dans un instant, il vous donne toute la météo. Retour du soleil presque partout et des températures de saison. Enfin, saurait on tenter de dire à tout de suite. RTL il est 6h57, vos rendez-vous de RTL matin, dans une quinzaine de minutes environ. RTL événement en direct de Winsenheim, la, la ville sous le choc ce matin, après ce terrible drame qui nous touche tous. 11 morts dans un incendie tragique. Comment sont prises en charge les rescapés, les familles des victimes Comment va se dérouler l'enquête On va poser toutes ces questions à Samuel Goldschmidt. Et puis à 8h15, deux invités, le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin. Faire un point avec lui sur le dispositif en place ce matin et nous serons aussi avec Denis Renaud. C'est le président de l'AEIM. C'est une association de Nancy qui s'occupe de personnes handicapées. Certains de ses membres font partie des victimes. Il a également pu échanger avec l'une des rescapées. Son témoignage est essentiel. Et puis à 7h40, un tout autre sujet. Comment l'Europe peut rebâtir sa souveraineté industrielle Nous serons avec Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. C'est lui qui a mis en place notamment un plan pour investir massivement dans les semi-conducteurs. Vous savez, c'est puces électroniques qu'on retrouve partout dans votre voiture, dans votre frigo, dans votre téléphone. Et jusqu'à 9h15, je vous l'annonce, des points réguliers sur le temps, sur la météo. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Alors la surprise de ce matin, c'est la pluie dans, dans l'Ouest qui est oui. un peu plus conséquente que ah, prévu.
32: exactement, on a une vraie ligne d'orage là d'averse qui circule en ce moment du nord de l'Aquitaine jusqu'à la vallée de la Loire. Alors certes, on avait annoncé quelques pluies, petit risque d'averse, mais là c'est franchement organisé. Alors normalement, cette ligne d'averse devrait s'atténuer fil fil des heures et disparaître avant la fin de la matinée, je dis ça très prudemment et donc normalement cet après-midi on va retrouver du temps sec et ensoleillé dans toutes les régions, ce qui sera le cas d'ailleurs dès ce matin sur les régions de l'Est et du Sud mais petit à petit, donc dans l'Ouest, vous allez retrouver là aussi un temps très ensoleillé alors je ne dis pas du grand ciel bleu, mais au moins un soleil dominant avec peu ou pas de précipitations. et puis côté température enfin, vous l'avez dit, des valeurs de saison enfin, on sera entre 26 et 30 degrés au moins dans la moitié nord, 30 à 33 degrés dans le sud et puis autour de 30 degrés également près de la Méditerranée.
11: et alors
0: Est-ce que ça y est, c'est pour de bon Les températures vont se
32: maintenir Alors les températures vont se maintenir, pas forcément à des niveaux aussi élevés dans la moitié nord mais elles vont se maintenir pour la fin de semaine où on aura demain soir bah, le passage d'une nouvelle perturbation là c'est prévu au nord de la Loire avec quelques pluies, ça arrivera sur l'île de France près de la frontière belge en cours de soirée et nuit suivante. Ailleurs on aura encore du temps sec ensoleillé et chaud demain dans la plupart des régions. Et puis pour euh, le week-end, finalement le soleil de devrait finir par s'imposer presque partout. Il restera quelques averses à proximité des reliefs notamment mais en pleine normalement le soleil s'imposera c'est encore vrai pour la journée de dimanche c'est vrai que les températures baisseront un petit peu dans la moitié nord, mais on restera autour des 25-26 degrés ce qui est tout à fait normal pour la saison et il continuera à faire très chaud dans la moitié sud.
0: Merci Louis Baudin bon début de journée sur RTL il est 7h
1: 6h, 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero.
0: Le journal est présenté par Vincent Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à la une, 11 personnes victimes des flammes à
2: Winsenheim dans le Haut-Rhin. 10 adultes handicapés et leurs accompagnateurs ont péri surpris dans leur sommeil. Des dizaines d'habitants leur ont rendu hommage hier à l'église. C'est une double enquête qui débute désormais pour les gendarmes. D'abord pour comprendre les causes de cet incendie, mais aussi pour identifier les victimes au plus vite. À suivre également, la France a refait ses stocks d'électricité. Elle peut désormais en vendre à ses voisins, mais ça ne fait pas baisser le prix pour autant. Une étape décisive aujourd'hui au Nigeria. Un sommet de crise se tient sur l'avenir du Niger, alors que les putschistes refusent toujours de rendre le pouvoir. Du foot avec Marseille battu 1-0 hier en Grèce en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Enfin, demandez vos pêches et vos abricots à cause de la météo Mossad. Les prix des fruits d'été baissent sur les marchés. RTL matin. Ils ont été surpris par les flammes dans leur sommeil. 10 adultes handicapés et leurs accompagnateurs ont péri dans l'incendie d'un gîte de vacances. À Winsenheim, dans le Haut-Rhin, 17 personnes ont pu être évacuées à temps. Et dans la soirée, une cérémonie a rassemblé 70 personnes à l'église Saint-Laurent de Winsenheim, Samuel Goldschmidt.
3: C'est l'église au centre de Winsenheim qui a rassemblé tous ceux qui voulaient être ensemble, comme l'a souligné le prêtre officiant.
36: Nous sommes unis dans la peine. Mais aussi dans l'espérance. Nous ne sommes pas là pour parler de Dieu, mais tout simplement nous serrer les coudes dans ce moment d'épreuve.
34: Se serrer les coudes, c'est exactement ce que voulaient les participants qui se projettent. J'ai une nièce handicapée qui fait le même genre de voyage. Donc tout de suite, on se le remet euh, pour nous et, euh, et on se sent doublement concerné en dehors du fait que ce soit dans le village. Quoi. Ça permet de se retrouver et de, de voir qu'on... Qu'on soutient les personnes et qu'on on se soutient tous ensemble. quoi. Chacun vient avec son émotion particulière, comme la fille du
3: maire.
9: On a eu un décès d'un proche cette semaine aussi. Et donc c'est un cumul de choses. Et cette messe m'a fait penser aussi à ma proche qui est partie. Donc euh, voilà. Donc en fait j'ai pensé beaucoup aux victimes
3: et en même temps à, à ma famille. Et chacun repart aussi avec un constat d'impuissance amère. Que faire alors qu'il n'y a plus rien à faire
2: L'enquête a donc débuté hier, d'abord pour comprendre les causes de l'incendie, je vous le disais, mais aussi pour vérifier que le bâtiment était bien aux normes, et surtout pour identifier au plus vite les
21: victimes, Maxime Lévy oui, un dispositif d'enquête exceptionnel. 24 gendarmes de l'IRCGN, l'unité technique et scientifique de la Gendarmerie nationale, sont présents sur les lieux de l'incendie, bien sûr, pour comprendre ces causes. Mais la principale priorité des enquêteurs est l'identification des 11 victimes. Un travail compliqué. Les corps peuvent être dans un état très dégradé. Leurs empreintes digitales vont être analysées. Et si ce n'est pas possible, les enquêteurs vont pouvoir compter sur les prélèvements ADN qu'ils vont pouvoir analyser directement sur place dans un laboratoire mobile. Il va également y avoir un travail auprès des familles des victimes, savoir si elles peuvent donner des détails permettant les identifications. Pour ce qui concerne les causes de l'incendie, les gendarmes doivent d'abord photographier entièrement les lieux, réaliser un plan en 3D et faire attention à ce que la structure calcinée ne s'écroule pas. Ils vont rechercher les éventuelles traces de combustible ou bien d'un défaut électrique, par exemple. Une enquête extrêmement complexe. Pour le moment, il est encore trop tôt pour en savoir plus. L'enquête longue et complexe avec Maxime Lévy du service
2: police-justice de RTL et ce drame est le plus meurtrier enregistré en France depuis 7 ans.
0: Et Elisabeth Borne a d'ailleurs interrompu ses vacances estivales dans le Var pour se rendre sur place. La première ministre
2: a fait part de toute sa tristesse et sa solidarité elle a promis de s'assurer du bon accompagnement et de la bonne prise en charge des victimes et de leurs familles. À 8h20, nous serons en direct avec Denis Renault, président de l'AEIM, l'association de parents d'adultes handicapés. Il a passé la journée sur place avec les familles et la famille d'une rescapée.
0: Il est 7h04. Un important sommet de crise se déroule aujourd'hui sur l'avenir du Niger. C'est à Abuja, la capitale du Nigeria. Les dirigeants des États d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'État
2: donnent toujours la priorité à la diplomatie tout en maintenant la menace d'une intervention armée. Hier, les militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey ont accusé la France d'avoir libéré des djihadistes, mais aussi d'avoir violé leur espace aérien. Paris a fermement démenti ces accusations. Et pour le spécialiste du Niger, Sédic Abba, ces accusations sont très peu crédibles.
11: En désignant la France comme ça, ça lui permet d'élargir son audience, euh, de présenter qu'il y a un ennemi extérieur qui commet à tous les Nigériens, quelle que soit leur sensibilité, et prolonger sa survie, parce qu'elle aussi, elle veut sa survie. Il faut faire une union nationale contre la France qui sert à déstabiliser et euh, contre la CDAO. Je pense que ça participe aussi d'une stratégie d'instrumentalisation, euh, du rejet de l'extérieur, de, de la volonté de euh, convoquer le sentiment national indépendantiste. Mm. Tout ça, c est, c est, c est, je, je ne pense pas que euh, ce soit vraiment des choses très, très crédibles. Si la France veut déstabiliser le Niger, elle s'y prendra autrement
2: cédic Abba, spécialiste du Niger propos recueillis par Émilie Beaujard un candidat à l'élection présidentielle en Équateur assassiné par balle cette nuit, le drame s'est déroulé à la fin d'un meeting électoral à Quito Fernando Villavicencio c'est son nom, un centriste de 59 ans était classé deuxième dans les intentions de vote alors que le premier tour de la présidentielle se déroule le 20 août prochain le président équatorien s'est dit indigné et choqué il a promis que ce crime ne resterait pas impuni à Hawaï, six morts, au moins dans les violents incendies
0: qui ravagent l'archipel.
2: Joe Biden a annoncé cette nuit la mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles. Le bilan est provisoire et il risque de s'alourdir car les opérations de secours continuent. Des habitants ont dû sauter dans l'océan pour échapper au feu. Certains se sont retrouvés coincés dans les embouteillages au milieu des flammes. L'état d'urgence a été décrété. Récit de notre correspondant Lionel Gendron aux États-Unis dans le journal de 8 heures. Au Portugal, des centaines de pompiers toujours mobilisés pour lutter contre un incendie qui fait rage dans le sud-ouest du pays. Sur l'ensemble du territoire, plus de 3200 pompiers et 15 aéronefs sont
0: mobilisés. Près de 10 000 hectares de forêts ont déjà brûlé. C'est une première depuis des mois. La France redevient exportatrice d'électricité en ce début d'année 2023.
2: Après une année noire en 2022 où la France a dû importer pour s'éclairer et se chauffer, la remise en route du parc nucléaire a permis non seulement d'assurer notre consommation mais aussi de vendre de l'électricité à nos voisins, Virginie Garin
35: oui, car en début d'année, EDF a pu redémarrer des réacteurs. En février, 73% du parc fonctionnait à nouveau. L'hiver a été doux, nous avons moins consommé. Les éoliennes ont bien fourni, il y a eu du vent et les barrages hydrauliques aussi. Malgré la sécheresse, la France a donc retrouvé sa première place dans la liste des exportateurs en Europe. Depuis le 1er janvier, nous exportons essentiellement à la Grande-Bretagne et à l'Italie l'équivalent de ce que consomment 450 000 foyers. Mais RTOK, qui gère le réseau, reste prudent. La production nucléaire est toujours 10 à 15% en dessous de la normale. D'autres réacteurs doivent être mis à l'arrêt pour réparer des fissures sur des tuyaux. La tendance pourrait à nouveau s'inverser en cas de coup de froid cet hiver. Le gouvernement va nous demander à nouveau de faire des économies et ces bons chiffres d'exportation ne changent rien. Les prix vont continuer d'augmenter.
2: Et donc, ça ne change rien sur les tarifs de l'électricité. Merci Virginie Garin pour ces précisions. Si vous êtes un procrastinateur, attention, c'est le dernier jour, en principe en tout cas, pour déclarer vos biens immobiliers au fisc. Cela concerne uniquement les propriétaires. La date avait déjà été reportée à plusieurs reprises à cause d'un bug du site.
0: Dans un instant, l'avenir européen de l'OM déjà assombré. Oui, les Marseillais ont perdu 1-0 hier contre le Panatinaiko. Ça tout de suite. RTL Matin Antoine Cavallero il est 7h09 sur RTL, la suite du journal de Vincent de Rosier. L'OM a raté hier soir son entrée en lice européenne. Les Marseillais battus en Grèce. Défaite
2: 1-0 sur le terrain du Panathinaikos d'Athènes pour ce match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le Brésilien Bernard a marqué à la 83e minute alors que l'OM jouait à 10 depuis l'heure de jeu. Les supporters marseillais ont du mal à digérer.
0: C'est la déception absolue, mais de toute façon on le savait dès la, 30, dès la 30e seconde, on prend un carton jaune, on savait que l'arbitre allait être contre nous, on se fait voler tout le long.
32: Extrêmement déçu, après euh, ça aurait été bien de tenir le 0-0, mais qui ne se connaissent pas encore. Donc il y a un peu de mal à créer des vrais automatismes, ce qui fait qu'en fait on n'a jamais été dangereux. Là. La victoire elle est logique du côté grec, donc il y a, il y a juste une, une frustration de se dire qu'on s'attend forcément à mieux parce qu'il y a une belle équipe sur le papier mais avoir une belle équipe sur le papier, sur le terrain ça, ça prend un peu de temps. Là ce qui va être compliqué c'est qu'il va falloir euh, être fort au vélodrome et c'est censé être euh, la force d'un club comme l'OM qui, qui va afficher complet encore euh, dans, dans quoi, là, une semaine. J'y crois, surtout que je suis abonné dans au Stade. Le, le stade sera plein comme d'habitude, ce sera un gros match,
0: on sera toujours là de toute manière
2: des supporters marseillais euh, écœurés avec Célestin Bougère match retour mardi prochain l'OM devra l'emporter impérativement pour continuer de rêver en Ligue des Champions en tennis un cocorico qui fait du bien Gaël Monfils 276 e mondial abattu en deux manches le grec Stéphanos Titsipas numéro 4
0: mondial c'était au Masters 1000 de Toronto et c'est peut-être euh, l'effet de la météo Mossad dans le nord de la France en tout cas le prix des fruits et des légumes de saison a, a chuté ces derniers jours les Français
2: en bout les tomates, les pêches ou les abricots Conséquence, leur prix baisse Certains accusent même une chute des prix De près de 30% Et les commerçants les bradent Sur la plupart des marchés, Charles Ducrot Vous avez pu le vérifier à Paris oui, les melons de Patricia ont vu leur prix dégringoler depuis deux semaines.
25: tu suis à 6
37: euros les deux pièces. C'est facilement 2-3 euros de plus habituellement. L'abricot, pareil, 6,95. Ce calibre-là habituellement est facilement 2 euros de plus. Et il a fait froid.
25: Et effectivement, les gens consomment différemment.
21: Conséquence, les producteurs de tomates, d'abricots ou encore de prunes traversent une crise. Les légumes aussi sont boudés. Cet autre
0: commerçant l'a remarqué. Les pauvres... Aubergine. Oui, c'est presque 20-30%. Courgettes, avant ça se vend pour 4 euros, maintenant ça se vend 2,99. Comme beaucoup d'autres,
21: ils bradent. Mais les clients sont peu à voir leur budget légumes s'alléger, comme Nathalie, sac de course en main.
6: En fonction de l'endroit où on fait ses courses, évidemment c'est différent. Mais dans l'ensemble, je trouve
9: quand même le coût des légumes et des fruits très très élevé.
21: La tendance va-t-elle durer Avec les températures qui vont grimper dès aujourd'hui dans la moitié nord du pays, les fruits et les légumes de l'été regagneront peut-être vos assiettes Charles Ducrot qui a fait
2: son marché pour RTL mauvaise passe pour Mickey la plateforme de streaming Disney Plus a perdu des abonnés pour le troisième trimestre consécutif passant de 157 millions fin mars à 146 millions d'abonnés fin juin principalement à cause du marché indien le géant du divertissement qui fait face en plus à une grève historique des scénaristes et des acteurs
0: okay, on est à sa cent... son centième jour de grève hein, pour les scénaristes et les acteurs les courses pour finir. Elles ont lieu à Anguin. Les pronostics d'Alexandre de
2: Coupman, il fallait jouer selon lui le, le 10, le 4, le 11, le 9, le 15, le 12, le 2. Et l'outsider de RTL, c'est le 11 Irish Nice LG. Merci beaucoup Vincent de Rosier.
0: il est 7h12. RTL, lis-moi une histoire vraie. RTL pense à vous, à vous les parents, les grands-parents l'été c'est jamais facile de coucher les enfants, les petits-enfants alors pour le temps calme, eh bien Laurent Marsic vous propose des histoires aux éditions Gallimard Jeunesse et en plus ce sont des histoires vraies elles permettent de découvrir un personnage un monument, un objet iconique et ce matin c'est le baron Haussmann l'homme qui donna un nouveau visage à Paris. On l'appelait le
21: baron Haussmann même s'il ne l'était pas vraiment et même pas du tout, un titre qu'il s'était octroyé un peu trop vite, mais c'est comme ça qu'on l'appelait donc Georges-Eugène Haussmann. Avant Paris, c'est à Bordeaux qu'il déploya ses talents en perçant de nouvelles voies de circulation, en offrant aux Bordelais un accès à l'eau plus facile avec la construction de fontaines monumentales. Nommé préfet de la Seine, c'est à lui que Louis-Napoléon confia la tâche d'offrir un nouveau visage à Paris.
29: « En 1850, le prince président résume la situation. » Paris est le cœur de la France, mettons tous nos efforts à embellir cette grande cité, à améliorer le sort de ses habitants, à les éclairer sur leurs véritables intérêts.
21: À l'époque, nous sommes en 1848, Paris dépasse le million d'habitants. Les rues sont étroites, mal éclairées, impossible de traverser en ligne droite la capitale, que ce soit du nord au sud ou d'est en ouest. Il faut en permanence contourner des maisons. Louis Napoléon, qui vient d'être élu président de la République, a un modèle en tête. La ville de Londres, elle a été en grande partie reconstruite après un gigantesque incendie. Il est très impressionné par le travail qui y a été fait. Il veut la même chose. Pour Paris.
29: Ouvrons les rues nouvelles, assainissons les quartiers populaires qui manquent d'air et de jour.
21: Haussmann ne va pas y aller de main morte. Il embauche 80 000 ouvriers, artisans, ferronniers, sculpteurs. Il s'attaque d'abord à la voirie. 64 km de voies sont percées dans Paris. En 10 ans, il fait détruire 25 000 maisons qu'il remplace par 75 000 immeubles, les fameux immeubles haussmanniens. La verdure est aussi de la partie. Eugène Haussmann veut un parc par quartier. Il y a 80 quartiers à Paris. 600 km d'égouts vont aussi être créés sous la capitale. Mais tout cela ne s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur. Beaucoup de petits propriétaires ont été priés de plier bagages et une partie de la population n'aura plus les moyens de se loger à Paris. Pire, le coût des travaux, l'équivalent du budget de tout le pays. Les Parisiens paieront dans leurs impôts jusqu'en 1914, soit pendant plus de 60 ans.
0: L'histoire du Baron Haussmann, la version podcast est signée à Nice Bouton. Elle est à retrouver sur RTL.fr, sur l'appli RTL ou encore sur votre plateforme habituelle. C'est en partenariat, je le rappelle, avec les éditions Gallimard Jeunesse et ses collections BAM et Les Grandes Vies. Il est 7h15 sur RTL.
1: RTL événement.
0: L'événement ce matin, c'est bien sûr ce drame qui nous bouleverse tous, ce terrible incendie hier à Winsheim. Bilan extrêmement lourd, le pire depuis 7 ans en France pour un, pour un incendie. 11 morts, 10 adultes handicapés et un de leurs accompagnateurs. Nous sommes en direct de la petite ville alsacienne. Bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. Envoyé spécial de RTL sur place. Ce matin, on l'imagine Samuel, l'émotion est encore très vive, très forte.
3: Oui, à l'image de ce que l'on voyait au premier événement collectif organisé depuis le sinistre à l'église hier soir, un besoin de se retrouver ensemble pour se serrer les coudes, faute de mieux, parce qu'il y a aussi ce terrible sentiment d'impuissance face se à ce drame, il est consommé, il est fait, il est réalisé, plus rien ne peut être changé. Et on se projette forcément comme cette habitante de Winsenheim.
34: J'ai une nièce yes handicapée qui fait le même genre de voyage, donc tout de suite on se le remet... Euh pour nous et, euh, et on se sent doublement concerné en dehors du fait que ce soit dans le village. Quoi. Ça permet de se retrouver et de, de voir qu'on qu soutient les personnes et qu'on on se soutient tous ensemble. Quoi. Sentiment
3: d'impuissance donc accompagné d'un sentiment
34: d'injustice. C'est
3: en somme ce qui pourrait constituer la première phase du deuil.
0: Samuel, comment sont pris en charge les rescapés et les familles des victimes
3: alors, elles arrivent ici au centre du village. La salle communale a été aménagée en centre d'accueil, isolée du public. Les rues qui y mènent sont barrées et les gendarmes veillent à ce que les badauds ne s'approchent pas de l'esplanade d'entrée. Et à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut, pompiers, médecins, personnel spécialisé dans ce genre de tâches. Les personnes qui arrivent sont perdues, traumatisées et à la recherche de réponses immédiates qu'il est parfois difficile d'apporter. Où sont-ils Comment sont-ils morts Des questions auxquelles il faut répondre le moins évasivement possible alors que l'enquête a moins de 24 heures. C'est cela la tâche principale des psychologues présents.
0: Et après le deuil, après le recueillement, Samuel, il y, aura le... Il y a le temps de l'enquête, elle s'annonce complexe
3: Et oui, notamment, effectivement, comme on le disait, l'identification formelle. C'est ce qu'explique la vice-procureure de Colmar, Nathalie Kilvasseur.
23: Tous les corps vont être euh, passés au scanner et puis on devra ensuite faire de l'ADN. Je sais que les, évidemment les familles sont en attente euh, de connaître la réelle identité euh, des défunts. Euh, on espère être sur un délai entre 48 heures et, ou lundi au plus tard.
3: Voilà et ça c'est une tâche compliquée nous dit le lieutenant-colonel Jean-François Dedecker qui commande la section de recherche de la gendarmerie de Strasbourg car dans cette circonstance il faut aboutir à une certitude absolue.
28: Le travail d'identification est en cours, comme disait Mme le procureur. C'est pour ça que c'est un travail qui est vraiment pas à pas au niveau de, de la gendarmerie. Euh, L'idée, c'est vraiment de travailler sur du factuel, un travail de minutieux. Et déjà, l'important de l'axe de travail, c'est vraiment l'intervention de l'IRCGN, donc l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, pour en poser factuellement les éléments et euh, identifier les personnes. C'est un gros travail qui va prendre du temps. Donc, il faut rester pour l'instant sur un, un volet très factuel. Et on va programmer aussi euh, des auditions hein, en coordination avec le parquet pour, pour avancer dans les et dans, dans les d'enquête. Les auditions
3: elles aussi évidemment seront importantes mais compliquées pour l'instant. Celle de la propriétaire du gîte notamment n'avait pas pu débuter hier après-midi en, en raison de son état de choc comme celle d'ailleurs des accompagnateurs du groupe et des rescapés.
0: Merci euh, Samuel, Samuel Goldschmidt en direct de Winsenheim en Alsace. On vous retrouvera évidemment dans le journal de 8h pour faire un, un nouveau point sur ce terrible incendie. RTL
18: pour tout comprendre de l'actualité.
0: Et dans un instant, votre série de l'été. Cette semaine, on s'intéresse à l'intelligence animale. Comment les animaux, par exemple, peuvent nous aider à fabriquer des médicaments. A tout de suite, il est 7h19 sur RTL.
18: RTL. RTL. Les séries de l'été. C'est notre
0: série d'été cette semaine, on apprend des choses sur l'intelligence animale C'est avec la spécialiste du sujet, bonjour Yolène Delabigne
37: Bonjour Antoine
0: C'est vous qui nous éclairez sur les animaux et leur façon de se soigner Aujourd'hui on va parler biomimétisme ou comment les animaux nous inspirent Alors Yolène, est-ce qu'on peut s'inspirer des animaux et de leur connaissance des plantes Pour par exemple fabriquer de nouveaux médicaments
37: Absolument, alors ces recherches permettent déjà de mieux comprendre les animaux Ça c'est déjà passionnant mais en effet, le but est aussi de faire progresser notre médecine parce qu'ils ont des secrets qu'on ne connaît pas encore. C'est un petit coup de canif hein, au passage à notre <rire> vanité d'homo sapiens persuadé de tout savoir. Mais bon. Alors les plus étudiés, bien sûr, sont nos cousins, les chimpanzés. C'est quand même plus facile à comprendre qu'une un, qu fourmi ou un goéland. Et c'est par exemple le travail de la biologiste Aina Kéros.
38: Moi, il y a deux aspects qui m'intéressent chez, chez les grands singes mais aussi chez d'autres primates. C'est l'utilisation de certaines plantes euh, par voie topique. Euh, ce qu'on appelle le fur robbing, c'est le fait de se frotter la avec euh, certaines plantes. Ça, c'est vraiment un aspect qui m'intéresse parce que je suis spécialiste du, du tissu cutané aussi, donc c'est intéressant pour moi de comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer nos problématiques cutanées euh, à la, au même titre que le font certains animaux en se frottant des plantes.
37: Alors là, donnez-nous un exemple. Par exemple. Euh, on
38: a par exemple le, le capucin moine, le capucin à, à face blanche qui adore se frotter des, des différentes plantes du genre citrus, euh, du genre aussi euh, on a le genre euh, comilina qui est fait pour les orangs-outans Laurent Houtan l'utilise lui quand il a des problèmes articulaires. Donc on a, on a vraiment différents exemples. Parfois c'est pour s'enlever les parasites euh, et pour euh, cicatriser quand il y a un problème cutané. Parfois c'est aussi un geste social. On sait que des, des grands singes ou des plus petits singes sont aussi capables d'utiliser ça comme un moment de sociabilisation ou pour euh, renforcer les liens au sein d'un groupe. Alors,
37: voyez Antoine, le, le fur rubbing, bah, c'est comme vous quand vous faites un massage à votre chérie avec une crème hydratante. <rire> voilà, c'est bon pour la peau, mais c'est bon aussi pour euh, la paix dans les ménages. Hein.
0: <rire> Je ne vous contredis pas. Est-ce qu'on a déjà trouvé un médicament euh, grâce à un animal, Yolaine Est-ce que euh, vous auriez un ou, ou deux exemples Alors,
37: il faut savoir que des scientifiques qui travaillent, mais dans le monde entier, en France, on a Ineke et Rose, qui, travaille sur, qui a travaillé sur la graine de paradis qui a des propriétés anti-inflammatoires et qui est très utilisée par les gorilles de plaines ils ont découvert ça pour éviter les problèmes cardiaques elle nous explique comment les chercheurs ont procédé
38: on a le gorille des plaines de l'ouest qui est euh, donc euh, le plus gros euh, primate euh, qu'on connaisse il peut faire jusqu'à 250 kg 1 mètre 65 qui est plus grand que moi même il c'est une espèce extrêmement euh, robuste et pour autant elle est, elle est herbivore c'est à dire qu'elle va euh, consommer uniquement des plantes et quelques insectes mais euh, on est très loin du personnage de, de King kong et de, euh, voilà il est, il est, il est extrêmement euh, euh, appliqué à manger des plantes et pour conserver cette masse il va notamment avoir un goût particulier il a des récepteurs au goût qui sont différents du nôtre euh, mais il va être capable de, de détourner les plantes faussement sucrées ces récepteurs au goût ne tombent pas dans le piège des, des aspartame ou autres naturels dans le vivant et il va euh, détecter l'amertume de manière différente donc est capable de manger des plantes qui ne, à la base ne sont pas censées lui plaire et il y a cette graine qui consomme qui s'appelle la graine de paradis ou la maniguette. Et en fait, il a été prouvé qu'elle avait un impact extrêmement intéressant sur son cœur, notamment au niveau de l'inflammation euh, qui peut avoir à ce niveau-là, sachant que ça peut créer une cardiomyopathie fibrosante qui est mortelle, et on s'en aperçut parce que dans les eaux en captivité, il y avait une explosion de cette pathologie. Et quand on allait chercher les plantes qui consommaient dans un environnement naturel qu'on ne retrouvait pas en captivité, la graine de paradis en faisait partie. Et quand on allait nous explorer ce qu'il y avait au sein de cette graine, il se trouve qu'il y a des molécules, les gingérols, je ne vous rentrerai pas dans les détails, mais plusieurs molécules qui font partie de cette famille de, de, donc des gingérols, qui sont capables de jouer sur des voies biologiques de l'inflammation qui sont conservés chez l'homme. Donc notre pari, ça a été de se dire, allons prouver que euh, si on arrive à sélectionner, fractionner ces molécules au sein de la plante et qu'on les teste sur des modèles humains, on va avoir cet effet anti-inflammatoire et donc c'est notre, enfin, notre premier succès officiel aujourd'hui puisqu'on a prouvé que c'était transposable chez l'humain on a pu avoir de très belles données
0: Et alors Yolène, c'est donc ça ce qu'on appelle le biomimétisme.
37: Absolument, on peut dire bio-inspiration aussi c'est en fait quand on copie un modèle animal ou végétal pour inventer une machine ou un médicament ou un concept des exemples, les moustiques, ils ont permis de créer des aiguilles indolores c'est une bonne nouvelle pour les phobiques des piqûres le GICO, vous savez ce petit lézard qui se déplace oui, sur un plafond grâce à des pattes ventouses, bah, il a permis de créer un adhésif hyper puissant, ou alors les nageoires des, des baleines à bosse elles sont tellement aérodynamiques qu'elles ont inspiré les éoliennes, vous voyez en fait euh, tout est bon à imiter dans la nature
0: tout est dans la nature, merci Yolène. je rappelle votre livre L'animal médecin, c'est aux éditions Alizio Science, et on vous retrouvera très prochainement aux rencontres des intelligences animales, c'est la 8 édition c'est au château de la Bourbonnais en ille et vilaine c'est du vendredi 25 août au dimanche 27 Yolaine de la Bigne on vous retrouve demain il est 7h25 sur RTL Dans un instant votre météo complète Louis Baudin est devant ses cartes beaucoup d'orage hein Louis
32: Ah oui beaucoup plus que prévu dans l'Ouest ah, je la surveille cette ligne
0: On fait le point
32: dans quelques secondes à tout de suite
1: C'est un bel été sur RTL Encore une
18: fois là. RTL vivre ensemble matin,
0: On a énormément de messages au 64 900, que de matin, vous savez, les SMS, vous nous écrivez, on vous lit, on a Pascal qui nous passe le bonjour dans l'Oise, on a Mireille qui nous écrit de Franche-Comté, on a aussi Fred qui se plaint des orages en Vendée, il est du côté de Montaigu, oui ça claque fort en ce moment Louis. Hein.
32: Bah plus fort que prévu hein. il a bien raison de se plaindre parce que je vous avais annoncé oui quelques passages nuageux, un petit peu d'instabilité dans l'Ouest, bah, c'est plus que ça, hein. là c'est une vraie ligne d'orage et de grains qui circule en ce moment, alors elle se décale un petit peu vers l'Est, hein. elle est encore sur la Vendée mais elle quitte le littoral pour rentrer dans les terres, donc on la trouve entre le Limousin, là par exemple la Haute-Vienne, On remonte vers la la vallée de la Loire, il y en a un petit peu également sur la Basse-Normandie, alors normalement au fil des heures, donc durant la matinée cette instabilité devrait s'atténuer et même disparaître, donc c'est pour ça qu'on prévoyait pour le reste de la journée un temps sec et ensoleillé, mais enfin quand je vois son activité, je vais être prudent normalement elle devrait s'atténuer dans la matinée petit à petit en progressant vers la Normandie vers le centre, elle devrait disparaître, laissant quelques nuages mais plus de précipitations. et donc cet après-midi, normalement, on devrait retrouver du temps sec et ensoleillé partout Quelques nuages ici ou là sans grandes conséquences, et puis près de la Méditerranée, là beaucoup de soleil également dans l'ouest, après cet épisode orageux on devrait retrouver également de très belles éclaircies quelques nuages persistants quand même sur le littoral atlantique, peu de vent finalement, que ce soit au nord ou encore près de la Méditerranée, moins de Mistral et de Tramontane, donc peut-être quelques nuages côtiers d'ailleurs entre la côte d'Azur et la Corse et puis côté température, alors ce matin on a 25 degrés en ce moment à 7, 22 à Toulouse, à Orange ou à Nîmes mais 8 degrés seulement à Charleville-Mézières les charmes du climat sur la France hein, les <rire> trois écarts entre le nord et le sud 10 degrés à Reims ou encore à Épinal. Mais cet après-midi, c'est chaleur pour tout le monde. 22 degrés à Brest, mais 26 à 30 degrés dans les autres régions de la moitié nord. On aura aussi 26 à 30 degrés près de la Méditerranée et dans le sud-ouest, on ira parfois jusqu'à 33 degrés, 36 degrés même peut-être attendus du côté de la vallée de la Garonne.
0: Et est-ce que ce temps estival il va se maintenir là pour les prochains jours On sait que c'est un long week-end qui nous attend le week-end du 15 août. Oui, il
32: va se maintenir. Alors c'est vrai que demain, notamment dans l'après-midi, on va avoir une perturbation qui va glisser dans les régions du nord-ouest, entre la Bretagne la Normandie, puis dans la soirée, l'île de France et la frontière belge. Ailleurs, du soleil et côté température, ça ne bougera pas. Toujours de la chaleur dans le sud et des températures de saison dans la moitié nord. Et pour ce week-end, finalement, ben, le soleil devrait l'emporter. Hein. Alors, plus ou moins facilement, mais il l'emportera partout. On se reverra juste un risque orageux près des reliefs sur les Pyrénées, l'Auvergne ou encore du côté des Alpes, surtout en fin de journée.
0: Et donc, euh, lundi, mardi Ah,
32: alors là, les orages pourraient être un petit peu plus fréquents, hein. notamment des Pyrénées aux frontières de l'Est. risque d'avoir un petit peu plus d'instabilité notamment en fin d'après-midi. Mais côté température, on conservera des températures estivales au nord comme au sud, notamment avant les orages.
0: Merci beaucoup, mon cher Louis Baudin. Il est 7h30 sur RTL.
1: RTL Matin
0: Avec Antoine Cavallero Le journal avec Rachel Sadodine Bonjour Rachel Bonjour
1: Antoine, bonjour à tous Et
0: à la une ce matin, l'émotion et l'enquête au lendemain du drame en Alsace
27: 10 adultes en situation de handicap Et un de leurs accompagnateurs sont morts hier matin Dans l'incendie d'un gîte de tourisme à Witzenheim. On ignore encore les causes de ce feu Les enquêteurs doivent identifier les corps retrouvés dans les décombres Et pour cela, des tests ADN vont être réalisés à partir de prélèvements Réalisés sur les familles de victimes des familles venues de Nancy et de
4: Besançon, Julie Bro, elles sont prises en charge par une cellule psychologique à Witzenheim. Oui, des parents, des frères, des sœurs défilent dans une salle municipale, les visages fermés. Ils sont pris en charge par des médecins, des psychologues qui accompagnent aussi les rescapés de l'incendie. Une femme d'une vingtaine d'années leur a raconté comment elle a échappé aux flammes. Denis Renault est le président de l'AEIM de Nancy, la structure dans laquelle elle réside toute
5: l'année. Elle nous a raconté comment elle avait été réveillée par le bruit du feu. Elle a ouvert la porte, elle s'est rendue compte qu'il y avait du feu, elle est remontée au premier étage. Elle a hésité à aller chercher... Son téléphone, son doudou, sa carte, enfin bon. Et finalement, elle a sauté par la fenêtre. Elle était très choquée. Là, elle commence à, à pouvoir s'exprimer. Bien évidemment, vous pensez qu'il s'agit de personnes vulnérables. Pour tout un chacun, c'est déjà un traumatisme énorme. Euh, là on a encore plus euh, de, de précautions à prendre.
4: Désormais la famille de cette jeune femme est sur place à ses côtés mais d'autres sont encore en chemin. Une chapelle ardente devrait être prochainement mise en place pour que les proches puissent se recueillir auprès des personnes décédées. Julie Brou envoyé spécial
27: de RTL à Winsenheim avec aussi notre correspondant Samuel Goldschmidt qu'on retrouve en direct dans le journal de 8h sur RTL. Et à
0: 8h40 deux invités sur RTL, le secrétaire général de la préfecture du Haut pour revenir sur la prise en charge des familles des victimes et des rescapés et puis nous serons aussi avec Denis Renault. c'est le président de l'AEIM, c'est une association de Nancy qui s'occupe de personnes handicapées certains de ses membres font partie des victimes, il a également pu échanger avec l'une des rescapées. son témoignage est extrêmement précieux
27: L'enquête qui va aussi devoir déterminer si le gîte, cette grande bâtisse de 500 mètres carrés, une ancienne grange rénovée, respectait ou non la législation en vigueur pour un tel bâtiment. Le point sur les règles avec vous Arthur Pereira.
2: Eh bien, pour les gîtes de plus de 200 mètres carrés la présence d'un extincteur est obligatoire des issues de secours doivent être balisées, dégagées et accessibles la sécurité passe aussi par l'affichage d'un plan d'évacuation d'un système optimal comme le détaille Solange Lescure, présidente des gîtes de France
22: Ça va être des alarmes, des portes coupe feu tout ce qui permet en fait d'être conforme en termes de sécurité incendie.
2: Le bâtiment doit être aussi conforme pour l'accueil de personnes à mobilité réduite. La législation impose une vérification tous les cinq ans. Le contrôle est effectué par un gendarme, un pompier et un élu local. Une équipe choisie et déléguée par la
0: préfecture.
27: Les précisions d'Arthur Pereira pour RTL.
0: Le Gaulois, Maître Coq, Marie, et marques font l'objet d'une plainte pour mauvais traitements infligés à des animaux.
27: L'entreprise qui les possède, les établissements Goubo, est épinglé par l'association L214 qui publie une nouvelle vidéo-choc. Cette fois-ci dans un élevage de pintades dans le Maine-et-Loire. On y voit des volailles entassées dans des cages, blessées, le corps de certaines déjà mortes gisant au sol. L'association de protection animale porte plainte comme l'explique Léo Lester, chargé de campagne agroalimentaire chez L214. Il est joint pour RTL par Nerissa Emani.
28: On pensait que ça n'existait plus en 2023. Des oiseaux qui sont enfermés à quatre par cage, des cages grillagées du sol au plafond sur lesquelles elles se blessent. Elles ont à peine la place de déployer leurs ailes. Avec leurs griffes, en fait, elles se blessent elles se créent des blessures vraiment profondes dont certaines on voit infectées, nécrosées. Elles sont laissées sans soins. Certaines survivent même pas à ces conditions d'élevage. On porte plainte contre l'élevage. On porte plainte aussi contre le groupe LDC. C'est le propriétaire de ce couvoir. C'est le numéro un de la volaille en Europe, entre guillemets. Ce qu'on demande, en fait, c'est au ministre de l'Agriculture, Marc Fainaut, d'agir auprès de l'Union européenne pour défendre l'interdiction des cages pour tous les animaux, y compris les pintades, il y a des alternatives qui existent.
27: Contactés par RTL, les établissements Goubo n'ont pas souhaité répondre.
0: 7h34, en part à Hawaï, au moins 6 morts et des milliers de personnes évacuées.
27: L'archipel paradisiaque américain, ravagé en ce moment par des flammes de plus en plus violentes, nourries par des vents qui continuent de souffler allant jusqu'à 135 km h Des habitants se jettent à l'eau pour échapper aux flammes, d'autres voient leur maison détruite, comme Claire, mais heureusement, elle a réussi à partir à temps.
14: Quand on a commencé à voir l'incendie, j'ai entendu des explosions dans une station-service. En moins d'une heure, les flammes ont atteint notre quartier. On a fui. Et une fois sur l'autoroute, on a regardé en arrière. On a vu toutes ces voitures avec des flammes des deux côtés de la route. Et des gens coincés dans le trafic. Ils essayaient de sortir de là. C'est un film d'horreur. Un
27: témoignage recueilli par nos confrères de la chaîne de télévision américaine CNN. À l'agenda du jour, cette nouvelle réunion des pays d'Afrique de l'Ouest pour décider du sort à réserver aux putschistes nigériens. La CDAO dit toujours privilégier la voie diplomatique, mais n'exclut pas une intervention militaire. Hier, les putschistes ont accusé la France d'avoir violé l'espace aérien nigérien et d'avoir libéré des terroristes. Paris dément fermement.
0: 7h35, le rugby qui, pourra affronter l'Écosse samedi, répond ce midi.
27: Fabien Galtier va, va dévoiler la composition de son 15 pour ce deuxième match de préparation contre l'Écosse. Les rugbymen français ont perdu le premier. Ça se passe samedi soir à Saint-Étienne mais en attendant, les rugbymen français s'entraînent dans un camping de Cap-Breton devant les vacanciers supporters venus leur donner de la force. Comme Jean-Pierre, il a fait plus de 400 km depuis Narbonne pour venir encourager les Bleus.
18: 9 heures de route. Je suis là pour
36: l'impatience, le rugby pour voir mes, les joueurs. Que je vois des fois à la télé, là je vais les voir en vrai. j'ai une casquette de ma région, j'ai le pince, le maillot, équipe de France, hein. le porte-clé. Alors ce drapeau, je il y a un moment que je l'ai fait, ça, ça fait au moins 40 ans. C'est partout où je vais, je récupère les à coudre. Hein. Des clubs, ouais. Ouais, partout. Et c'est moi qui couds. Toutes les villes, euh, ici j'ai Tyros, il est là, l'UST. Après j'ai Dax, après il y a Bayonne, Biarritz, tout ça là que j'ai. Parce que je vis ma passion. Et pour moi la passion, c'est plus fort que moi, c'est un truc de fou. Ouais. J'ai mis en passion à 35 à On La Coupe du Monde, j'espère au moins qu'on ira champ final, minimum. Hein. Moi je souhaite ça un finale, hein, au moins ça. Après, bon, pour moi c'est le minimum, la finale. Et avec le rubis, je dis vive le rubis, un sport, une passion, ambiance, amitié. Et je te dis en une
0: minute, top chrono. Vous aussi, vous dites vive le rugby, hein, louis laurent
32: Ah bah oui, oui, quand même. Quand on
0: entend l'accent chantant du Sud-Ouest, ça vous plaire
32: Et puis on va supporter la France, qui est une superbe équipe en ce moment. Bien sûr,
27: pas de doute on que, que, que Jean-Pierre, son témoignage, a été recueilli par Philippe Demaria pour RTL. Pas de doute qu'il sera au rendez-vous pour encourager les Bleus dans un mois pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde en France contre les All Blacks. En football, eux non plus n'ont pas réussi leur début, mais, mais on leur souhaite donc, comme on le souhaite à nos rugbyman de mieux réussir leur, deux, leur deuxième match. Les joueurs de l'Olympique de Marseille se sont incliné 1-0 contre le Panathinaikos d'Athènes en match allé du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions hier soir. Donc il faudra faire mieux. Ce sera mardi prochain au Vélodrome. Et puis, quand même, une bonne nouvelle Mais pour oui. finir, Antoine c'est la victoire du tennisman français Gaël Monfils au deuxième tour du Masters Mill de Toronto hier. Le 276e joueur mondial s'est nettement imposé et ça face au numéro 4, le grec Stefanos Tsitipas. Très
0: très belle performance de Gaël Monfils. On est ravis de le, de le revoir sur les cours. Merci Rachel Sadodi. Il est 7h38 sur RTL. RTL, l'anglico de l'été. Le service économie de RTL se penche sur les stars de l'été. Cette semaine, on a parlé lunettes de soleil, on a parlé tentes de camping. Et ce matin, on parle du boom des vannes. C'est avec notre spécialiste auto, évidemment, Christophe Bourroux. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et ces véhicules en font un carton en France avec des ventes records. Votre chiffre du jour, c'est 50%. Oui, puisque
31: désormais les vannes représentent plus de 50% des ventes de véhicules de loisirs, c'était à peine... 30% il y a encore 3 ans. Alors, une progression fulgurante après le Covid. Pour ces véhicules qui sont plébiscités pour leur côté pratique, plus petit, plus simple à se garer. Le van peut aussi être utilisé comme une grande voiture en semaine et comme camping-car les week-ends. Seulement voilà, comme la place est réduite, il y a de plus en plus d'astuces. Voici la nouvelle tendance, le van extensible démonstration.
18: Et vous allez voir que le van s'allonge de 1 mètre. 30 avec un slide qui va sortir à l'arrière. Ah, génial, c'est un coffre qui sort du coffre. Exactement. Donc l'ouverture se fait en 60 secondes ouais. et tout est en place. Et donc à l'intérieur, on va avoir un lit et surtout avec un vrai couchage de 140 par 190. Et puis après, on peut rajouter un meuble de cuisine, on peut rajouter le toit relevable pour avoir de l'espace à l'intérieur et un couchage supplémentaire.
31: Invention mention signé, Bauer, entreprise française installée à Cholet, avec sur le même principe, une caravane extensible, et eh oui, qui se replie en une minute seulement. Vous parlez d'aménagement intérieur, Christophe, là aussi, c'est la grande tendance. Hein et c'est justement ce confort qui séduit les acheteurs comme ce couple avec leur petite fille.
38: C'est assez fabuleux, dans un petit espace comme ça, de pouvoir se dire qu'on peut dormir à quatre euh, qui a un frigo, qui a une table pour déjeuner, c'est assez génial.
21: Et c'est vrai qu'un van c'est quand même plus discret,
31: un camping-car, donc on peut aller dans des endroits plus sauvages. Ou...
17: Bah, J'aime bien le camping-car parce qu'on dort dans, dans une maison roulante.
31: Et oui, comme à la maison, jusqu'à l'aspirateur intégré, extrait de l'émission Turbo sur M6, consacré à la folie des vannes et
8: des camping-cars. Dans un camping-car, c'est tellement exigu faut pas que ce soit sale. Alors donc l'aspirateur, c'est très important, mais un aspirateur, ça prend normalement beaucoup de place. Et comme c'est un endroit où on essaie d'optimiser au maximum l'espace, eh bien chez Rapido, on propose deux séries sur une gamme de 6 camping-cars. Un aspirateur qui est
0: intégré, en fait. Alors, aspirateur, télé, lit, WC, ce sont des véhicules qui sont donc de, de mieux en mieux équipés. Mais on imagine, Christophe, que tout cela a un coût. Oui, avec un prix moyen qui dépasse
31: les 50 000 euros, c'est pas donné. En plus, avec la crise des semi-conducteurs, les délais de livraison frôlent souvent les 1 an. Pour certains modèles, la demande est très forte et pour y faire face, les constructeurs mettent le pied sur l'accélérateur. C'est le cas du groupe Trigano, un géant qui produit en France, notamment sur le site de Tournon en Rhône, l'un des tout premiers employeurs d'Ardèche avec plus de 1000 salariés, mais qui a aujourd'hui du mal à recruter. Roger Clavaret dirige la communication du groupe et lance aujourd'hui sur RTL un appel à candidature.
26: Je lance un appel et c'est valable pour l'ensemble de la profession. Nous recherchons du monde presque des MacGyver, des gens qui sont surtout des, des bons bricoleurs capables de travailler à la fois le bois, le métal, des menuisiers, des ingénieurs, des électriciens, tous les corps de métier que vous pouvez avoir dans une maison pratiquement. Et si par hasard ces gens-là n'avaient pas toutes ces compétences, il suffit de savoir utiliser ces deux mains. Nous, nous avons une, une école de formation qui nous permettra de former toutes les personnes qui sont motivées à nous rejoindre.
31: Voilà, appel lancé sur notre antenne pour un secteur qui présentera ses nouveautés en octobre prochain pour le 55 Salon du camping-car et des véhicules de loisirs, c'est au Bourget, près de Paris. Salon qui avait fait le plein l'an dernier avec plus
0: de 91 000 visiteurs. Parti Christophe Bourou, notre spécialiste auto. RTL, il est 7h42. Dans un instant, on va parler justement de l'avenir de la voiture, des voitures électriques. L'invité de RTL matin, c'est le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton. On va parler de souveraineté industrielle avec cet enjeu majeur des semi-conducteurs. C'est plus électronique qu'on retrouve notamment dans les voitures, mais aussi dans tous nos objets du quotidien, dans tous nos objets électroniques. On le rejoint dans quelques secondes, à tout de suite Antoine Caveillero.
1: RTL Matin jusqu'à 9h15 RTL Matin
0: Il est 7h43 nous sommes donc en ligne avec Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur bonjour Bonjour alors si on vous reçoit ce matin, c'est parce que de grands enjeux industriels se jouent en ce moment, avec des répercussions très concrètes pour nous tous. Mardi, le mastodonte des puces électroniques, le taïwanais TSMC a annoncé sa toute première usine européenne. Elle va sortir de terre dans l'Est de l'Allemagne. Projet à 10 milliards d'euros. C'est l'accomplissement d'un long combat que vous menez au sein de l'Union Européenne. Comment, Thierry Breton, on arrive à convaincre les Taïwanais de simplement planter chez nous en Europe, quel est leur intérêt Est-ce que c'est du gagnant-gagnant
19: oui, c'est vraiment du gagnant-gagnant euh, parce que euh, c'est, je dirais, l'aboutissement de toute euh, la stratégie industrielle euh, et notamment, vous l'avez rappelé, que, que je mène depuis maintenant quatre ans que, que je suis commissaire européen à Bruxelles où nous avons décidé de faire en sorte que l'Europe reprenne son destin en main mmh. et en particulier face aux enjeux absolument majeurs euh, qui consistent à nous permettre d'avoir en capacité de production, sur le territoire européen, les microprocesseurs dont nous avons besoin. Alors, il faut savoir, pour nos auditeurs, que on avait cette capacité il y a 30 ans, on l'a perdue progressivement, au profit, c'est vrai, de l'Asie, ouais. euh, et que nous avons euh, donc perdu, si je peux dire, une capacité de production pour ne produire plus que 9% de la production mondiale. On a calculé que pour être autonome, pour pouvoir précisément répondre à nos besoins, euh, il fallait euh, remonter à 20% d'ici 2030. Je peux vous annoncer ce matin que par rapport à cette stratégie, on appelle ça le, euh, le Chip Act européen, que nous avons initié, que j'ai poussé depuis maintenant euh, plus de trois ans. Euh, C'est plus de 100 milliards, vous m'entendez bien, 100 milliards d'investissements. Euh, qui sont maintenant programmés sur euh, le territoire européen. Et que oui, nous tiendrons notre objectif, euh, on va peut-être peut -être même l'atteindre en avance, euh, de pouvoir créer, recréer, reproduire euh, en Europe euh, ce dont nous avons besoin, y compris pour l'export, pour nos voitures, et, pour et, les smartphones, Breton, pour tout ce qui fait euh, la vie quotidienne de nos objets.
0: Thierry Breton, comment l'Union Européenne soutient euh, concrètement ce, ce projet
19: alors d'abord c'est un, un projet, celui-ci euh, euh, s'inscrit dans dans, dans dans la lignée d'autres projets euh, il y avait avant euh, Intel, il y avait Infineon, il y avait aussi ST Microélectronique et Global Fonderie qui a été le premier grand projet qui a été annoncé en France avec le soutien des autorités françaises et du président Emmanuel Macron à Grenoble très grande usine, plus grande usine dans ces technologies euh, FDSOI qui sont très très performantes et peu consommatrices d'énergie, c'est très important donc on a un, 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 changer, je dirais, nos règles de concurrence. C'est très important. On était trop naïfs dans les règles de concurrence en Europe. On les a adaptées à cette nouvelle réalité du monde. Euh, oui, bien sûr, nous sommes en compétition. Nous mmh. sommes en compétition avec l'Asie, nous sommes en compétition avec les états unis On ne peut plus vivre uniquement avec une sorte de naïveté en disant euh, finalement c'est le seul marché qui gagne. Le marché, bien entendu, est important. Mais il faut aussi accompagner ces investissements qui sont des investissements très lourds. Vous l'avez rappelé, 10 milliards d'euros pour TSMC. Euh, mais on a aussi euh, euh, de 30 milliards, vous m'entendez bien, 30 milliards d'euros pour euh, une très grosse usine euh, d'Intel qui va faire des semi-conducteurs les plus avancés au monde, sous 2 nanomètres, sous 2 deux deux milliardième de, de mètres euh, de gravure. C'est les plus fins au monde, très important pour l'intelligence mmh. artificielle. C'est vrai aussi oui. en Pologne, c'est vrai aussi en Italie, c'est vrai aussi en Espagne. Donc c'est aujourd'hui plus de 68 projets dans 19 pays, euh, qui vont nous permettre donc, de retrouver notre compétitivité euh, et aussi euh, notre autonomie stratégique, en particulier par rapport à l'Asie. Par rapport à Taïwan, vous l'avez rappelé, TSMC... On, on va y
0: venir Thierry Breton, mais d'abord, je, je voulais juste, pour qu'on soit bien clair pour nos auditeurs, euh, pour qu'on explique bien les choses, est-ce que vous pouvez rappeler à quoi ça sert concrètement euh, tout, toutes ces puces électroniques, ces semi-conducteurs
19: mais vous savez on a maintenant ces semi-conducteurs on les a pratiquement dans tous les projets dans tous les produits du quotidien dans les voitures évidemment, on le sait aujourd'hui c'est près, près d'un tiers du coût de la voiture, ce sont des, 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 des semi-conducteurs de l'intelligence, de l'intelligence embarquée c'est vrai aussi bien entendu dans tous les produits connectés c'est vrai Prenez même une simple bicyclette elle a aussi des aujourd'hui, elle a aussi des semi-conducteurs en particulier tout ce qui concerne euh, la distribution et la production euh, de, euh, de, 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 de l'électricité. Euh, Aujourd'hui, les semi-conducteurs sont pratiquement dans tous les produits industriels et de consommation. Parce qu'évidemment, ces produits euh, interagissent avec, euh, avec leur environnement et ont créé de la valeur précisément euh, eh bien, en leur permettant d'avoir des comportements euh, plus prédictifs, plus euh, intelligents. C'est aussi ce qu'on appelle l'Internet des objets, avec le déploiement notamment euh, des, réseaux, euh, des réseaux de télécommunications euh, euh, 5G. Donc on les appartient et si jamais on n'avait plus de semi-conducteurs, souvenez-vous qu'il y a euh, deux ans, on était quasiment en rupture, nos usines devaient s'arrêter, en particulier nos usines d'automobile, de, de fabrication de véhicules automobiles, devaient s'arrêter parce qu'on n'avait plus assez de semi-conducteurs. Et voyez-vous, euh, dans, un, dans, dans un moment C'était où... à cause
0: de la, de la pandémie de Covid, ça a été un vrai déclic, cette, cette
19: crise du Covid oui, je crois que vous pouvez le dire. Ça a été, bon, bon d'abord, euh, j'ai pas attendu hein, la crise du Covid pour lancer cette initiative. On, on, on le fait pas en un claquement de doigts. On a commencé il y a maintenant, je le dis, près de quatre ans. Mais c'est vrai que je dirais euh, euh, la crise du Covid a montré beaucoup plus, euh, de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus visible, le fait que euh, on était très dépendants les uns les autres, qu'il fallait maintenir les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement, euh, euh, quoi qu'il se passe, que nous du reste des des, des des tragédies des tragédies mondiales comme une pandémie euh, euh, mais aussi que certains euh, euh, puissent utiliser ces dépendances euh, je dirais pour affaiblir mmh. l'Europe on l'a vu notamment avec la guerre en Ukraine et l'énergie euh, on sait aussi que les tensions avec euh, avec la Chine et les États-Unis euh, peuvent avoir des répercussions oui, justement y je voulais dire Thierry
0: Breton l'idée c'est donc de réduire les dépendances à la Chine et pas plus tard que cette nuit eh bien Joe Biden a décidé lui de limiter les investissements américains dans les secteurs stratégiques comme euh, l'intelligence artificielle, vous l'avez cité, en Chine, est-ce que nous aussi, Européens, on doit prendre des mesures de ce genre
19: Alors nous, nous je l'ai dit, euh, et, et, et vraiment la politique je, que je porte euh, au sein de la commission c'est la fin de, de, de la naïveté euh, en ce qui concerne la chine ne, la chine est un grand partenaire commercial de, de l'europe et continuera évidemment à rester un grand partenaire commercial mais c'est vrai que pour un certain nombre de, 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 de pays nous devons faire être très attentifs à ce que ces technologies notamment les technologies les plus critiques euh, euh, soit ne euh, euh, soient pas détournées de, de, de leur usage premier et donc nous également nous-mêmes, nous avons déjà travaillé, nous faisons attention, à ce que euh, euh, sur, sur les exportations, euh, en ce qui concerne les technologies les plus critiques, les plus sensibles, euh, certaines d'entre elles sont limitées. On peut, parler, on peut penser évidemment euh, à, à, aux technologies quantiques, on peut penser euh, également, vous l'avez rappelé, aux technologies spécifiques pour l'intelligence artificielle, mmh. ou aux semi-conducteurs euh, gravés très finement. Je rappelle pour nos auditeurs que l'Europe est le premier euh, 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 continent, nous sommes un continent en matière de recherche et développement en spéconducteur, euh, on a des, des centres de recherche les plus avancés au monde en Belgique, en France, euh, en Allemagne et également nous sommes le premier euh, euh, au monde en ce qui concerne la fabrication des robots pour faire ces puces aussi sophistiquées donc mmh. là aussi on est très attentif évidemment à l'usage qui peut en être fait et, 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 et à, 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 à l'export
0: Dernière question Thierry Breton euh, plus politique, plus personnel selon nos confrères de Politico vous, vous seriez intéressé par le poste d'Ursula von der Leyen vous vous verriez à la présidence de la commission
19: Vous savez euh, euh, j'ai lu effectivement euh, cette petite euh, euh, information disons de l'été de, 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 de Politico C'est pas du tout indiscret euh, ça ne marche pas comme ça donc euh, prenez ça pour ce que c'est on est au cœur de l'été en ce qui me concerne vous l'avez Compris, euh, moi mon combat c'est euh, la souveraineté euh, européenne, l'autonomie stratégique de l'Europe. Je le ferai jusqu'au dernier jour de mon, de mon mandat, mais, euh, mais on commence vraiment à en voir les, les résultats. On l'a bien compris, euh, et je crois que c'est ça qui est important.
0: Merci Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Merci d'avoir pris la parole sur RTL et bonne journée à vous.
19: Merci.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
0: Dans l'œil de Philippe Cavrivière, ce sera Gérald Darmanin, un ministre de l'Intérieur. C'est dans quelques secondes. A tout de suite sur RTL. RTL.
1: L'été avec Philippe Cavrivière.
0: Il est 7h54 sur RTL. Tout l'été on retrouve les meilleurs moments de Philippe Cavrivière. Ce matin, c'est une
32: spéciale Gérald Darmanin. Notre invité Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur est resté pour votre chronique
26: ouais. Très belle chanson du seul autre Gérald Colli en France, okay, ils sont deux <rire> Gérald De Palmas et Gérald Darmanin et surtout un bel hommage aux Français qui demain vont passer toute leur sainte journée sur la route à cause des grèves Bonjour Gérald Darmanin, recevoir un ministre de l'Intérieur la veille d'une grève nationale, c'est comme recevoir un joueur de tennis la veille d'un tournoi du Grand Chelem. Eh bien, je, je lui en suis reconnaissant et j'ai donc décidé de monter de niveau de ma chronique. Là, là Pas de vanne facile. Un homme, ça s'empêche, disait Camus. Bon, mais Audiard disait un con, ça hausse tout. Donc. Euh... Et comme chez moi, le con passe souvent devant l'homme. Je suis composé à 70% d'eau, 29% de conneries, 1% de tatouage. Donc, euh, En revanche, j'ai un don. Euh, certains lisent sur l'élève, moi je lis dans les yeux de l'invité. Ah oui. Brad Pitt, lundi, j'ai lu... Euh, Tiens, c'est qui ce con quand il m'a regardé Et Gérald, quand il me regarde, j'ai lu... Oh non, putain Le ministre de l'Intérieur est actuellement bloqué en pleine chronique. Nous vous prions. De nous excuser pour la gêne occasionnée.
18: Selon le JDD, Gérald Darmanin n'exclut pas de se présenter en 2027.
26: Et ce serait couillon de pas y aller. Pour
18: l'instant, il n'y
26: a que. Il <rire> bah, y, y a que François Bayrou qui s'est déclaré. Pardon, gagner l'élection contre François Bayrou, c'est aussi facile que de battre Michael Schumacher au mur d'escalade. Allemand, il n'y a pas suspense. Gérald Darmanin est un homme de terrain. Vous avez déclaré, il faut moins de visio. Plus de bistrots Bon, ça n'a pas fait gagner Jean Lassalle. Hein. C moins de bistrots. Plus de bistrots, moins de, moins de, de visure. C'était ma campagne, monsieur Larmanné. C'est un plagiat Alors non, le problème, c'est qu'au niveau du bistro il faut suivre les gars du ah, oui. Bah, le bistro dans le Schnorr, c'est le sprint en Jamaïque. C'est le marathon pour les Éthiopiens, le tennis pour les Espagnols. Les gars sont difficilement prenables. Bon, il démarre à 12 ans, à 30 pis, ils ont 20 ans de carrière. Il y a des automatismes... Voilà, pardon de vexer les, les bretons, mais les ch'tis sont au-dessus Voilà, Le plus dur dans cette campagne, ce sera d'éviter la sérose la avant 2027 <métion de rire> Mayotte est donc touchée par la délinquance <métion de rire> Les conflits entre bandes rivales, les caillassages, les immolages Mayotte, c'est Marseille au bord de bras <rire> C'est Marseille, quoi, bon voilà, c'est pareil oui. euh, Tiens, euh, d'ailleurs, euh... es où euh... est très très ouais, Mayotte Où est Mayotte oui. C'est alors, oui Mayotte Mayotte. Océan Indien, Océan Indien. Océan. Oui, mais précisément. C'est situé où nord de
32: Madagascar.
26: Alors, c'est pas mal ça. C'est entre Madagascar, l'île, hein, pas le dessin animé rigolo avec Lyon <rire> et la côte du Mozambique, hein, oui. capitale du Mozambique. Maputo Bravo Alors, Là, on risque de passer devant. <rire> oui, oui, parce que là, on a des gens compétents. <rire> là, on a des gens compétents.
20: C'est pas vrai. Alors à propos de
18: Mayotte, on rappelle que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin,
26: avait choisi de passer le Bonne Nouvel en sur place. Comme si les habitants de l'île ne souffraient pas assez. Pardon, mais en ambianceur, Gégé Darmanin, je le vois pas lancer une chenille. Alors il y avait euh, le raid hein, sur place, le raid de l'unité d'élite de la police. Hein. Je, je sais que c'est aussi le surnom de Damien Abad. Euh... Occurant. Damien euh, Darmanin le, oui. le Sarkozy foirefouille donc il s'est félicité de la baisse euh, de voitures incendiées le 31 mmh. décembre il dit bravo Gérald bah je t'en prie non non mais vraiment je te félicite non mais il faut le dire quand tu travailles bien avant tu as fait un super taf sur ces bagnoles moins 20% de voitures euh, brûlées oui. seulement 670 contre 874 en 2022 on imagine la joie altruiste du gars qui a eu sa Fiat euh, 500 brûlées <rire> mais qui apprend qu'il y a eu 204 voitures de moins d'incendiées oui. Il se sent un peu privilégié euh, que sa voiture ait été choisie. J'ai envie de dire même sélectionnée euh, qu'elle a réussi le casting des voitures incendiées. Puis attention, on dit voiture incendiée, faut pas s'emballer. Il y a peut-être des Twingo dépressives qui se sont qui <rire> se sont qu'on avait marre d'être des Twingo. Tiens, ai un oui. peu un foot tu me crame. En tout cas, on salue le courage de la députée <rire> Estelle Youssoufa, ancienne journaliste d'Itélé. télé. Hein. Aujourd'hui, c'est news. Heureusement qu'elle est partie à temps. <rire> Un nom pareil, Youssoufa. Elle aurait fait faire un AVC à Yvan Riofol et Jean-Claude Dacier. Jean Dacier. Et bien entendu, soir je crois. Oui.
18: Alors, on finit sur un sujet oui. euh, plus léger à cause des okay. manifestations. La visite du roi Charles et de la reine consort, Camilla a donc été annulée.
26: Le couple de migrants britanniques ne passera donc pas la frontière. Finalement, les CGT sont meilleurs pour lutter contre l'immigration illégale que darmanin Armandin. Vu ça comme ça. Dans un an, nous sommes censés organiser les Jeux Olympiques, mm -hmm. le plus grand événement mondial. 206 si pays pendant un mois. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à organiser le week-end des mamies et d'un papy anglais à grandes oreilles. On passe pour des sacrés charlots.
0: Le meilleur de Philippe Cavrivière, c'est tous les matins sur RTL. Au 64 900 code Matin, Marie-Laure, un message pour vous, Louis Baudin. Il fait beau à Dunkerque. Merci de ne pas parler de nous que lorsqu'il
32: pleut. <rire> Elle Et vous ben souhaite voilà, une vous avez, bonne journée. Vous avez rattrapé mon erreur, Antoine. En se disant qu'effectivement, il fait beau à Dunkerque, qu'il fait beau dans toute la moitié Est ce matin. En revanche, dans l'Ouest, hein, je vous en parle depuis le début de euh, la matinée, on a effectivement une ligne de grains à l'adorage qui circule, qui est beaucoup plus active que ce que je vous annonçais hier, avec des averses en ce moment qui arrivent sur le Limousin, qui arrivent également sur la vallée de la Loire, sur la Passe-Normandie. Alors normalement, cette limite orageuse devrait perdre son activité durant la matinée, ce qui veut dire qu'en cours d'après-midi, y compris dans ces régions de l'ouest, on devrait retrouver un temps sec et plutôt ensoleillé, avec quelques passages nuageux inoffensifs du soleil également sur la face atlantique hein. il devrait revenir après le, le passage orageux de ce matin du soleil également près de la Méditerranée, moins de vent dans toutes les régions, que ce soit près de la Manche ou encore sur les bords de la Méditerranée et puis côté température, chaleur pour tout le monde 26 à 30 degrés en général 30 à 33 degrés dans le sud-ouest et on frôlera même par endroits les 35 36 degrés. Merci
0: Louis et tel il est 8h
1: 9h15, RTL Matin. Avec Antoine Cavallero.
0: Le journal avec Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Et à la une, l'enquête s'annonce compliquée dans le Haut-Rhin au lendemain de l'incendie qui a tué 11
2: personnes. Et des victimes surprises dans leur sommeil dans un gîte de vacances à Vinzenheim. Notre envoyé spécial Samuel Goldschmidt est sur place. Toutes les infos avec lui Et un point sur l'enquête dès le début de ce journal. Une voiture qui tombe du ciel en Lozère. Un véhicule est sorti de la route et a percuté un mobilhome dans un camping. Pas de victime, mais une très, très grosse frayeur. À suivre également l'enfer dans l'archipel paradisiaque d'Hawaï. Les incendies ont déjà tué six personnes. La diplomatie ou l'intervention militaire. Sommet de crise aujourd'hui au Nigeria pour tenter de trouver une issue après le coup d'État au Niger. En fin du foot, le championnat de France de Ligue 1 reprend demain soir. Et on s'arrête ce matin sur l'ambitieux Stade Rennais.
0: Juste après ce journal, Cyprien Signy remonte le temps et revient ce matin sur le 10 août 1740. 1993, jour de l'inauguration du musée du Louvre dans l'ancien Palais de la Monarchie.
2: C'est le sinistre le plus meurtrier enregistré en France depuis sept ans. 10 adultes handicapés et leurs accompagnateurs ont péri dans l'incendie d'un gîte de vacances à Vinsenheim dans le Haut-Rhin, surpris dans leur sommeil et pris au piège. Samuel Goldschmidt, vous êtes en direct sur place pour RTL. Les enquêteurs ont une double mission maintenant, comprendre comment le feu s'est propagé et identifier les victimes au plus vite.
3: Oui parce que les pompiers ont mis moins de 15 minutes à arriver hier matin et à mettre les premières lances en batterie mais c'était déjà l'embrasement général des niveaux supérieurs de la maison. Il va falloir donc croiser les indices sur lesquels vont travailler les pompiers et les spécialistes du feu de la gendarmerie scientifique et les témoignages des rescapés pour si possible reconstituer le scénario de l'incendie. On imagine évidemment que ce sera ardu parce que les étages supérieurs principalement en bois se sont effondrés sur le rez-de-chaussée en maçonnerie et puis parallèlement les dépouilles des victimes ont été transportées à Strasbourg pour des autopsies, là aussi compliquées. Elles seront notamment scannées. Il faut aboutir à des certitudes précises et, si possible, rapides pour identifier formellement les 11 morts de cette catastrophe. Ce qui est certain, Samuel,
2: c'est que tout est allé très vite hier, vous nous le dites. Hein, le feu a été très soudain, très violent. Nathalie a été l'une des premières à voir les flammes.
6: J'ai entendu ben, beaucoup de, de sirènes, de bruits, de... Voilà, j'ai ouvert le volet, et puis donc là j'ai vu quand la chambre juste en face de la cour, hein, donc voilà tous les pompiers, tous les différents véhicules de secours, quoi, puis je voyais un panache de fumée, et du coup je me suis déplacée dans le jardin, et puis je voyais ben, la vue qu'on a là de, de, de ce que vous pouvez voir aussi, le toit est en flammes, il y avait des flammes de 10 mètres de haut, hein, donc il était 7 h ce matin. quoi. Très vite, je pense, super vite, euh, ouais, on, après même le petit était réveillé, on a regardé, le toit s'est effondré assez vite, le bruit de tuiles qui tombaient, la charpente, enfin des gros craquements. quoi, voilà, quoi. voilà
2: Nathalie, donc une voisine qui a été l'une des premières à voir les flammes. Samuel, est-ce que les gendarmes ont déjà des pistes ce matin
3: Alors la piste principale est celle d'un feu couvent. Allumé par quoi C'est ce que veut chercher à savoir la vice-procureure de Colmar, Nathalie Kilvasseur.
23: Alors on ne peut encore évidemment pas déterminer euh, les causes euh, de ce feu couvant, mais au regard euh, de l'embrasement de ce bâtiment qui, comme vous l'avez vu, est en partie en colombage, euh, c'est du bois euh, qui a effectivement dû mettre quelques heures avant de réellement s'embraser, ce qui est pour aujourd'hui en tout cas une certitude sur le, le feu qui couve.
3: Un feu couvent et sournois, sans flamme potentiellement indétectable pendant plusieurs heures, tout en chauffant de plus en plus les alentours de son point chaud. Et le premier souffle d'air rencontré à l'air libre va alors libérer brutalement l'énergie du feu. Et dans cette maison alsacienne à Colombage, il y avait suffisamment de réserves calorifiques, comme l'expriment les pompiers, pour attiser un brasier rapide et violent.
2: Merci beaucoup Samuel Goldschmidt
0: en direct de Winsenheim pour RTL Et dans une dizaine de minutes on sera avec le, le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, on sera aussi avec Denis Renaud président de l'AEIM association de, de parents d'adultes handicapés il a passé la journée sur place hier avec les, les familles des victimes et la famille d'une rescapée Il est 8h05 sur RTL des images impressionnantes à Hawaï où les incendies ont déjà fait six morts. L'état d'urgence a été déclaré, Joe Biden a annoncé cette nuit la
2: mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles et dans l'archipel c'est la panique Lionel Gendron. Oh my
23: God.
30: En voyant la ville de Layana, ce pilote d'hélicoptère n'a pas d'autre expression.
23: Oh my God.
30: Mon dieu. La ville est comme passée au lance-flammes. Les maisons, les commerces, la végétation bien sûr. Un mur de feu a avancé sur les habitants et les touristes. Certains ont pris leur voiture, mais ont dû traverser un angoissant rideau de flammes. D'autres ont plongé où ils pouvaient, dans un port, dans l'océan, parfois réfugiés, sur un bateau pneumatique. Les réseaux électriques et les relais téléphoniques sont en partie inopérants. Beaucoup d'appels au secours n'ont donc pas reçu de réponse. Hawaï s'était préparé à l'ouragan Dora, mais pas au feu, attisé en fait par les vents traînants de l'ouragan. Ne venez surtout pas, implorent les autorités, l'archipel paradisiaque est en ce moment un enfer.
2: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. À Marseille, la garde à vue des trois policiers du Raid va prendre fin aujourd'hui, alors que l'enquête sur la mort de Mohamed Bendris au mois de juillet se poursuit. Le jeune homme a probablement été atteint par un tir de flashball. L'association de défense des animaux L214 dévoile des images chocs dans un élevage de pintades du Maine-et-Loire. Il s'agit des établissements Goubot. On y voit des pintades enfermées, blessées, parfois agonisantes. Le groupe LDC. Ce sont les marques Le Gaulois, Maître Coq ou encore Marie euh, n'a pas réagi, contacté hier par RTL.
0: Un accident spectaculaire qui aurait pu tourner au drame dans un camping en Lausère. Vers 4h30
2: du matin, un conducteur qui avait semble-t-il bu et ou fumé du cannabis a raté son virage. Il est sorti de la route départementale. Cette route qui traverse le camping, le Caplan euh, à ruisse et le véhicule est tombé en partie sur le toit d'un mobilhome. Ce mobilhome, c'est celui de Saba. Vacancière miraculée.
9: J'entends un gros bruit, les vitres qui éclatent, euh, le sol qui descend. Euh, je protège ma fille qui est à côté de moi et je crie. J'appelle mes autres enfants. Quand on cherche une issue, il n'y a que de la fenêtre. En voyant cette voiture encastrée dans la terrasse, on ne comprenait pas du tout. Mon fils me dit « Maman, j'ai entendu une voiture arriver avec de la musique à fond et elle arrivait très vite. Je ne comprends pas d'où elle est arrivée, je ne comprends pas par où elle a pu atterrir là au-dessus de la terrasse. On a de la pluie qui tombe du ciel mais on n'a pas des voitures qui tombent du ciel. C'est choquant. Quand pour un réveil à 5h du matin, ce n'est pas le meilleur des réveils. On a bien pris conscience qu'on est passé très près de quelque chose de très grave. On est là les 6, mais ça aurait pu être pire et là,
2: on accuse le coup. Saba, vacancière miraculée, au micro RTL de Margot Bongrand. Attention, c'est le dernier jour pour déclarer vos biens immobiliers au fisc. Cela concerne uniquement les propriétaires. La date a été maintes fois repoussée à cause de bugs à
0: répétition sur le site des impôts. Dans un instant, l'un des favoris pour l'élection présidentielle équatorienne, assassiné en plein meeting électoral. Et puis ce sommet ouest-africain sur la crise au Niger. A tout de suite dans moins de 30
18: secondes, retour de RTL matin.
0: RTL matin. 8 h 09 la suite du journal de Vincent de Rosier.
18: Il était en première
0: ligne dans la lutte anticorruption.
2: Il avait notamment dénoncé des irrégularités dans des contrats publics en Équateur. Fernando Villavicencio, un centriste de 59 ans, candidat à l'élection présidentielle, a été assassiné par balle cette nuit en plein meeting électoral à Quito. L'état d'urgence a été déclaré il y a quelques minutes. Fernando Villavicencio était classé deuxième dans les intentions de vote alors que le premier tour de la présidentielle se déroule le 20 août prochain. On apprend d'ailleurs que la date des élections est maintenue. Le président équatorien s'est dit indigné et choqué. Il a promis que ce crime ne resterait pas impuni. Les militaires qui ont pris le pouvoir par un coup d'État au Niger s'en prennent à la France. Ils accusent la France d'avoir libéré des djihadistes, mais aussi d'avoir violé l'espace aérien. Et ce, Émilie Bojard, alors qu'un important sommet de crise se déroule aujourd'hui à Abuja, la capitale du Nigeria
10: oui, car pour l'instant, toutes les tentatives de négociation avec la junte ont échoué. Pour la CDAO, la situation devient compliquée, impossible de ne rien faire après avoir menacé d'une intervention militaire. Pour Sédic Abba, spécialiste du Sahel, la CDAO joue sa crédibilité.
11: Après l'échec du Burkina, l'échec du Mali, l'échec de la Guinée, il n'est absolument pas question de jouer au Niger, sinon ce serait la porte ouverte à une sorte de contagion dans toute la région le prochain pourrait être le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc. Donc pour elle, vraiment, c'est sa crédibilité et sa survie qu'elle joue dans le dossier du Niger. et je ne la vois pas reculer, elle est à un point de non-retour.
10: L'opération militaire semble de plus en plus envisageable, faute donc d'alternative. Le parti évincé du pouvoir a fait savoir par communiqué hier que le président déchu était détenu dans des conditions inhumaines. Il demande à la communauté internationale d'agir pour éviter le pire et en appelle à la mobilisation générale des Nigériens.
2: Émilie Beaujard du service international de RTL et cette nuit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, s'est dit très préoccupé par les conditions de détention du président nigérien renversé Mohamed Bazoum. Il a exigé sa libération.
0: Un nouveau
2: drame en Méditerranée, un nouveau naufrage de migrants. 41 disparus, dont 3 enfants après le naufrage d'une embarcation partie jeudi de Sfax en Tunisie. La Russie dit avoir abattu cette nuit 13 drones, dont 11 près de la Crimée et 2 qui se dirigeaient vers Moscou. Ces
0: attaques n'ont fait aucune victime. Le football est le retour de la Ligue 1, c'est demain soir avec un premier match entre Nice et Lille.
2: Et on poursuit à cette occasion notre Tour de France des clubs avec qui il faudra compter cette saison. Ce matin, euh, avec Rennes qui reçoit le FC Metz dimanche, un mercato ambitieux et donc des objectifs élevés pour le club
20: breton Philippe Audoin. De l'ambition et du potentiel, Rennes n'a pas seulement le meilleur centre de formation français, mais aussi une capacité à investir sur le marché des transferts. Dès le début du mercato, le club de François Pinault a dépensé 35 millions d'euros pour recruter le Lorienté. Le fait et le Nantais Ludovic Blas, le directeur technique du stade Rennais, Florian Maurice. Comme chaque début de
31: saison et chaque mercato, on a la chance d'avoir un actionnaire et un propriétaire qui nous donne les moyens de faire des choses peut-être avant les autres. C'est une, une force. C'est sûr que c'est un peu plus confortable, évidemment.
20: Mais Rennes, cinquième budget de Ligue 1, est aussi un club qui vend très bien chaque année 27 millions d'euros. Par exemple, pour le jeune Hugo Choukou, cédé cet été à Chelsea, les Bretons Excel pour se renouveler sans s'affaiblir, une attractivité illustrée par la nouvelle recrue Ludovic Blas.
0: J'arrive dans, dans un club qui, qui fonctionne très très bien, pour moi il n'y a, a pas beaucoup d'équipes devant eux en, en, en Ligue 1. Dans une équipe avec autant de talent ça donne envie de venir.
20: Quatrième depuis deux ans avec un style de jeu offensif et séduisant, les Bretons aspirent désormais à décrocher la Ligue des Champions et pourquoi pas le podium de la Ligue 1.
2: L'ambitieux Stade Rennais avec Philippe Audouin. Du foot européen pour terminer, l'OM qui se prend les pieds dans le tapis pour son premier match de la saison. Marseille s'est incliné 1-0 sur le terrain du Panathinaïkos à Athènes en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Match retour déjà décisif mardi prochain.
0: Merci beaucoup Vincent De Derosier. On vous retrouve à 9h. Dans un instant, Cyprien Signy nous emmène au Louvre, le jour où la demeure des Rois de France est devenue un musée pour le peuple. A tout de suite sur RTL, il est 8h13.
1: Passons l'été ensemble sur RTL.
25: Oubliez que j'ai peur de Ce que je
34: et si on veut
18: RTL, vivre ensemble.
0: RTL.
34: Un jour,
1: pas comme les autres.
0: Transformer l'ancien palais royal du Louvre en musée, musée qui va devenir le plus populaire au monde avec près de 8 millions de visiteurs l'an dernier. Cette idée, elle remonte un peu, Cyprien Sini, ce fut une idée révolutionnaire. Oui, le 10 août
15: 1793, il y a 230 ans, jour pour jour, on inaugurait ce qui allait devenir le plus grand musée du monde, le Louvre.
16: L'ouverture de ce musée est un événement national. On y expose ses tableaux de maîtres. Un musée extrêmement riche et ambitieux. Il est voué à l'éducation de tous les citoyens.
15: Éduquer les citoyens de cette France post-révolutionnaire. Il s'appelle d'ailleurs au départ Muséum Central des Arts de la République. Et dès le départ, elle était là.
17: Ah là, je compte, elle est là depuis le début du musée. Mais euh, au début, ce n'est pas euh, la star.
15: Voilà. Et oui, celle qui n'est pas encore la star était déjà là en ce 10 août 1793 offerte plusieurs siècles plus tôt par Léonard à François Ier, Un musée du Louvre qui n'a cessé d'évoluer, de grandir, avec, en 1984, l'annonce d'immenses travaux. 400 000 mètres cubes de
18: terre déplacés, un ministère des Finances déménagé et surtout, ce choix pharaonique pour le moins d'une pyramide au beau milieu du Palais des Rois de France.
15: Oui, le réaménagement, le projet de pyramide, avec à l'époque beaucoup, beaucoup, Beaucoup de détracteurs à l'image de cet adjoint au maire de Paris.
30: Ça suscite une totale incompréhension. On
15: ne peut pas comprendre que c'est une aberration dans ce site, totalement disproportionnée avec le site. Bon, ben finalement, en 89, la pyramide du Louvre est inaugurée et l'histoire donne plutôt raison à ceux qui voulaient de cette pyramide qui surplombe aujourd'hui le plus grand musée d'art du monde. 403 salles d'exposition, 10 millions de visiteurs par an, plus de 500 000 œuvres. D'ailleurs, autant d'œuvres, ben ça finit par donner des idées. Hein. Simplement, dans le musée, on expose au fond entre 5 et 10% des réserves que nous avons. Alors, oui, que les coffres s'ouvrent. Les coffres s'ouvrent et le Louvre devient une marque. Annonce en 2004.
21: Certains habitants de la ville ont eu du mal à y croire. Le Louvre numéro 2 sera installé à Lens.
15: Oui, le Louvre 2 à Lens, ouverture initialement prévue en 2009. Bon, finalement, les travaux, vous savez ce que c'est, hein 2012.
22: Le musée a été inauguré aujourd'hui par le président de la République.
15: Le Louvre, une marque et même une multinationale, puisqu'en 2007, nouvelle annonce.
20: Un musée portant le même nom ouvrira en 2012 au large d'Abu Dhabi. L'accord a été signé
15: aujourd'hui. Alors finalement pas en 2012, hein. les travaux vous savez ce que c'est. Mais en 2017...
23: Le Louvre d'Abu Dhabi sera inauguré demain par Emmanuel Macron. Un prêt du nom Louvre à 1 milliard d'euros tout de
15: même. Hein. De toute façon, le Louvre c'est un peu plus qu'un musée. Il se loue aussi. Déjà le 2 avril 1810.
16: C'est ici que fut célébré le mariage de Napoléon et de Marie-Louise.
15: Napoléon s'y est marié, un peu plus de deux siècles plus tard.
16: Déjà
10: 11 millions de vues en deux jours pour le clip Ape Sheet de Beyoncé et Jay-Z tourné au musée du Louvre.
15: Beyoncé et Jay-Z se sont payés le Louvre où l'on réalise près de 500 tournages par an tout de même d'ailleurs. Si ça vous chante l'allocation de certaines parties du musée, ça coûte 15 000 euros par jour. Hein. Bon, vu le nombre de salles utilisées, Beyoncé et Jay-Z ont dû payer beaucoup plus cher que ça pour le clip de...
0: cette fameuse chanson Apache. L'inauguration du Louvre en 1793 du musée du Louvre, c'était un 10 août et c'était raconté par Cyprien Cini. Merci Cyprien. 6h 9h15 RTL matin avec Antoine Cavallero. 8h18 sur RTL, nous sommes 24 heures après cet effroyable drame, le pire incendie depuis 7 ans en France. 11 morts, 10 adultes en situation de handicap mental et un de leurs accompagnateurs, piégés par les flammes qui ont englouti un gîte de Winsenheim près de Colmar. Nous recevons ce matin, pour saisir l'émotion et pour poser toutes les questions, nous recevons Denis Renaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'AEIM, c'est une structure qui accompagne des personnes handicapées à Nancy. On imagine votre douleur et celle de toute toute l'association, de tout l'organisme. Ce matin, je précise que vous avez passé toute la journée hier sur place aux côtés des familles endeuillées et d'une rescapée. Combien connaissiez-vous de, de personnes parmi les, les victimes tout d'abord mais euh, il faut savoir que l'association AIM accueille
36: 2500 personnes handicapées et mentales sur tout l'ensemble du département de la Meurthe-et-Moselle. Euh, il y avait cinq résidents de la UIM qui participaient à ce séjour et c'est l'ensemble de la famille à UIM qui est touchée par le deuil avec la perte des, des quatre résidents euh, que je connaissais euh, visuellement je ne peux pas vous dire que je les connaissais personnellement bien évidemment mais euh, je, les, je les avais déjà rencontrés euh, les uns ou les autres et euh, quoi qu'il en soit quand euh, l'un des, des membres c'est une association de parents là, ULM, hein, quand l'un des membres est, est touché c'est l'ensemble de l'association qui, qui est touché c'est un deuil et c'est euh, une émotion euh, intense. Euh, J'ai eu euh, la possibilité de parler avec euh, les parents euh, de, de certains résidents euh, décédés, avec euh, les parents de la, la jeune rescapée. Euh, oui, justement, je,
0: je, je voulais vous, vous interroger euh, mmh. sur ce témoignage qui est, euh, qui est essentiel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit précisément, cette rescapée Qu'est-ce qu'elle vous a raconté
36: D'abord, elle était très choquée. Et puis, au fur et à mesure de la journée, elle a pu exprimer et raconter ce qu'elle a vécu. Bien évidemment, ça reste un traumatisme. Mais avec ses mots et avec sa capacité extraordinaire de résilience, elle a été capable d'expliquer que elle avait été réveillée par les bruits du feu, qu'elle avait voulu descendre au rez-de-chaussée et en ouvrant la porte, elle s'était heurtée à ce qu'elle a vu un mur orange ensuite elle a refermé la porte, elle l'a rouverte une nouvelle fois elle a vu un, un, un mur de feu elle a compris qu'elle ne pouvait pas descendre elle a refermé la porte, ce qui l'a sauvé certainement puisqu'il n'y a pas eu d'appel d'air et ensuite elle a voulu aller dans sa chambre pour reprendre quelques affaires et puis euh, bah, elle a appelé les autres elle les a vus dans leur, dans leur sommeil et euh, elle, elle a été euh, Effrayée par les bruits de la chute, a priori de quelques du toit et de, de du plafond, et elle a été vers la fenêtre, elle a ouvert la fenêtre et là, il y avait un, un résident qui était déjà sorti du rez-de-chaussée, qui oui. a qui l'a réceptionnée dans ses bras, ce qui fait qu'il y a eu un double miracle. Non seulement elle a eu la présence d'esprit de sortir et de, de sauter par la fenêtre, et en même temps quelqu'un l'a réceptionnée, ce qui a évité qu'elle qu ne se blesse.
0: Double miracle, les, le, le, le mot est fort, il est bien choisi. Denis Renault, est-ce que, est -ce que cette rescapée, elle a évoqué des, des, premières, des premières pistes sur, sur le départ du feu, le départ de cet incendie
36: Non, elle n'est absolument pas dans cette, dans cette optique que euh, elle était euh, euh, tout à tout à, 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 à sa euh, son émotion euh, de s'en être sorti et euh, l'heure n'est pas au, au à l'enquête et surtout pas pour elle l'heure mmh. n'est pas à l'enquête ni, ni au compte euh, on, on y aura un temps pour ça hein, et on, on suivra ça de très près aujourd'hui euh, l'heure est à l'émotion recueillement, à la compassion à, à entourer euh, à la fois la, les, les personnes qui ont réussi à, à s'extraire de ce, de ce brasier mais aussi euh, les familles endeuillées euh, et puis euh, l'ensemble de l'AIM parce que ce sont des gens qui euh, sont accueillis 365 jour par an, 24h sur 24 pour certains euh, qui euh, côtoient les autres résidents, les professionnels et euh, il va falloir aussi euh, accueillir ceux qui, qui sont partis en vacances et ceux qui ne reviendront pas et, et les professionnels qui, qui travaillent avec eux donc euh, il y aura tout un, un travail à faire euh, euh, de soutien euh, pour l'ensemble de l'association on verra plus tard euh,
0: l'histoire Comment vous allez en fait. l'aider cette, euh, cette rescapée, cette miraculée alors on a, on a d'ores et déjà mis
36: en, en place, avec, en lien avec la préfecture et, et l'ARS, euh, des cellules de, de soutien psychologique avec des psychologues, des psychiatres, euh, parce qu'on est en face à du handicap, en plus du handicap mental léger, mais du handicap. Donc il y a toute une, une, une particularité... À prendre de
0: handicap, Denis Renault
36: alors, euh, les, les, les résidents dans ce type de séjour, c'était des, des personnes avec une autonomie relative, c'est-à-dire en capacité de réaliser les, les actes de la vie quotidienne euh, avec contrôle et stimulation. Donc, euh, ce sont des, des gens euh, pour, pour qui travaillaient en, en ESAT ou euh, qui étaient euh, accueillis dans des foyers de vie.
0: Donc, ils, ils, sont, ils, sont, ils ont une certaine autonomie
36: ah, ils avaient une autonomie, euh, ils avaient une autonomie euh, importante en termes d'actes de, de, de la vie quotidienne, mais euh, avec un besoin de, de, de contrôle, de, de stimulation éventuelle ou de
0: euh, oui. Est-ce que, est que vous avez pu échanger avec les, les familles des victimes Est-ce que l'intégralité des familles ont pu être prévenues aujourd'hui Alors L'ensemble
36: des l'ensemble des, des familles ont été prévenues. Euh, elles ont été prévenues hier. Euh, certaines se sont déplacées, d'autres ont souhaité ne pas se déplacer. On les rencontre de, 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 de ce matin. Au siège avec, euh, il y a la ministre euh, euh, en charge du handicap qui vient rencontrer les familles euh, au, au siège ce matin et là elles seront présentes, enfin celles qui ont, qui ont, qui ont bien voulu euh, venir. Et puis euh, on les a toutes toutes rencontrées euh, avec des professionnels qui ont été les, les voir et qui
0: euh, ont, ont déjà commencé euh, à, à le travail avec elles. Et on imagine que, que ça va être long et, et douloureux. Denis renault ces personnes en situation de handicap intellectuel, membres de votre structure, elles étaient donc en vacances, vous nous l'avez dit, avec une association de Nancy qui s'appelle Oxygène. vous aviez l'habitude de travailler avec eux
36: alors, on avait déjà travaillé euh, au cours de ces dernières années avec cette association, comme on travaille avec une dizaine d'autres. Euh, en fait, euh, on a euh, un répertoire de, de séjours adaptés qui nous sont proposés euh, bon, pour les séjours d'été, c'est vers le, le mois de, de mars-avril. Il euh, y a un catalogue qui est réalisé en fonction euh, des, des capacités demandées et attendues. Il euh, y a un cahier des charges à remplir. pour euh, Qui était respecté quand... Écoutez, a priori, en tout cas, il était, il était respecté dans ce qui nous a été donné et il était respecté dans les, les, les agréments que pouvait avoir ce cet organisme avec lequel on a travaillé déjà de, depuis quelques années et qui n'avait pas fait l'objet d'un quelconque signalement en retour de, de, de séjour de la part de ceux qui y étaient allés ces, ces dernières années.
0: Merci Denis Renault. merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'AEIM, structure qui accompagne des personnes handicapées à Nancy. Nous sommes désormais en ligne avec Christophe Marot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, vous étiez à, à Witzenheim hier, vous avez notamment accueilli sur place la première ministre Elisabeth Borne. Comment sont pris en charge les rescapés, les familles des victimes Quel est le, le dispositif sur place ce matin
13: alors, les, tous les rescapés ont pu aller dans une salle mise à disposition par la commune de Winsenheim avec un encadrement de deux associations de protection civile et la cellule d'urgence médico-psychologique qui a été activée et qui, qui était présente également.
0: Étant donné l'ampleur du drame, on imagine que les opérations de secours, la sécurisation des lieux, tout ça, ça a dû être très compliqué à, à gérer
13: oui, euh, donc les, les, les moyens ont été mobilisés très vite. Hein, euh, les les sapeurs-pompiers ont été prévenus vers 6h30. Dix euh, euh, minutes plus tard, ils étaient sur place. Euh, les flammes étaient déjà très hautes euh, quand ils sont arrivés. Euh, 76 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour lutter contre le feu. Euh, ils ont pu éteindre le feu assez rapidement. Euh, euh, et ensuite, ce qui a été long, euh, ça a été euh, de sécuriser le lieu, d'éteindre les, les dernières fumerolles pour, euh, hélas, euh, constater euh, euh, qu'il y avait euh, des personnes manquantes. Et ensuite, euh, la, la tâche difficile et délicate hein, pour les sapeurs-pompiers qui sont là pour sauver des vies, euh, euh, on a constaté tous ce drame. Et malheureusement, c'est des corps qui ont été extraits.
0: Alors, on, on le disait, hein, justement, avec Denis Renault que le temps était... Euh... Aujourd'hui, au deuil, au recueillement, mais euh, il va falloir mener une enquête à présent. Elle s'annonce complexe. Les, les gendarmes sont encore sur place, Christophe Marot
13: oui, bien sûr. Alors, c'est l'enquête judiciaire est conduite sous l'autorité de madame la vice-procureure de Colmar, madame Kilvasser, avec qui je suis en contact. Nous, nous avons donné des forces de gendarmerie pour sécuriser le périmètre, pour que les gendarmes puissent travailler en toute sécurité, et puis les sapeurs-pompiers ont, ont étayé en fait le bâtiment pour que les premières constatations puissent être faites, là encore en toute sécurité pour les, pour les enquêteurs.
0: Christophe Marot, on est obligé de s'interroger ce matin sur les normes de sécurité. Est-ce que, selon vos services, le gîte était aux normes Est-ce qu'il pouvait accueillir autant de personnes
13: Alors c'est compliqué de répondre aujourd'hui, c'est l'enquête judiciaire qui... Qui, qui le déterminera. Il avait été refait à neuf, hein, le, euh, adjoint maire de, le premier adjoint au maire de Winsenheim qui était présent euh, euh, l'a dit hier euh, à la première ministre. Euh, il y avait euh, deux gîtes séparés, le rez-de-chaussée et euh, le premier et le deuxième étage, hein, un premier étage avec mezzanine. Mm -hmm. C'était euh, ce premier étage avec mezzanine qui s'est embrasé. Hein, sur les 500 mètres carrés, une gîte 300 mètres carrés ont été euh, totalement détruits. Et donc euh, l'enquête va, va devoir déterminer si, euh, si les, les normes de sécurité euh, étaient euh, respectées pour ce type de local, qui, euh, euh, de type visite en fait, qui peut accueillir euh, euh, tout groupe en fait.
0: Rapidement, Christophe Marot, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures Quelles sont vos prochaines missions En quelques mots.
13: En quelques mots, euh, nous allons euh, nous, a, nous donnons la possibilité aux familles qui le souhaiteraient encore euh, euh, de venir s'y lever dans nous accueillons dans un centre d'accueil des familles elles ont la possibilité d'appeler euh, un numéro de, de téléphone qu'on a donné hier aussi, dans, par communiqué de presse, hein, euh, à partir de, de ce matin à 8h30 nous pensons que l'ensemble des familles euh, euh, ont été contactées, soit par les associations hein, comme l'a souligné votre rapport oui, Denis Renaud, ouais. Voilà. Euh, mais aussi euh, la gendarmerie hein, euh, nationale. Euh, malheureusement pour les, pour les personnes qui n'ont pas pu réchapper à l'incendie, euh, qui, qui procèdent aussi à un contact personnalisé avec les familles. Et mmh. c'est bien normal. Donc notre préoccupation, c'est ça. Euh, à l'heure où je vous parle, les rescapés euh, sont, sont, sont rentrés chez eux. Mmh. Euh, ceux qui ne pouvaient pas rentrer, on leur a on leur a trouvé un hébergement pour la nuit, c'était ça notre priorité. Donc on va faire le bilan euh, ce matin euh, des familles qui resteraient à accueillir et des, et des personnes qui devront encore être rapatriées chez elles.
0: Merci Christophe Marot, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin. Bon courage pour cette nouvelle journée, bon travail à vous.
13: RTL
18: pour analyser l'info.
0: Et dans un instant, on fait un nouveau point sur l'actualité de ce matin avec évidemment le drame qu'on vient d'évoquer à Wissenheim, mais aussi ces incendies dévastateurs à Hawaï. Je vous dis à tout de suite, il est 8h31 sur RTL. RTL.
1: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero. à 8h33, toute l'actualité avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
1: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
0: Comment un tel drame a-t-il pu avoir lieu après l'incendie mortel d'hier en Alsace Place ce matin aux questions.
27: D'où est parti ce feu qui a ravagé un, un gîte touristique et tué 10 adultes en situation de handicap et un de leurs accompagnateurs à, à Wittzenheim L'enquête commence véritablement ce matin et devra aussi permettre d'identifier les corps retrouvés dans les décombres. Les les familles des victimes sont sur place où elles ont pu se recueillir. Samuel Goldschmidt, une cérémonie, a réuni 70 personnes hier soir.
3: C'est l'église au centre de Winsenheim qui a rassemblé tous ceux qui voulaient être ensemble, comme l'a souligné le prêtre officiant.
36: Nous sommes unis dans la peine, mais aussi dans l'espérance. Nous ne sommes pas là pour parler de Dieu, mais... Tout simplement, nous serrer les coudes dans ce moment d'épreuve.
34: Se serrer les coudes, c'est exactement ce que voulaient les participants qui se projettent. J'ai une nièce handicapée qui fait le même genre de voyage. Donc tout de suite, on se le remet pour nous et on se sent doublement concerné en dehors du fait que ce soit dans le village. Ça permet de se retrouver et de voir qu'on soutient les personnes et qu'on... On se soutient tous ensemble quoi. Chacun vient avec son émotion particulière,
3: comme la fille du maire.
9: On a eu un décès d'un proche cette semaine aussi. Et donc c'est un cumul de choses. Et cette messe m'a fait penser aussi à ma proche qui est partie. Donc euh, ah bon. voilà. Donc en fait j'ai pensé
3: beaucoup aux victimes et en même temps à... à ma famille. Et chacun repart aussi avec un constat d'impuissance, amère, que faire alors qu'il n'y a plus rien à faire.
27: Le reportage de Samuel Goldschmidt correspondant de RTL dans l'est de la France sur les lieux du drame à Winsenheim
0: 8h35, une nouvelle vidéo choc dénonce de mauvais traitements infligés à des animaux.
27: Cette fois-ci c'est un élevage de pintades dans le Maine-et-Loire qui est mis en cause par L214. Il appartient au groupe LDC qui produit notamment la volaille Le Gaulois et Maître Coq. L214 a porté plainte. Sur les images on voit des pintades enfermées à quatre dans de petites cages, blessées pour certaines déjà mortes, contactées par RTL, le propriétaire de l'élevage n'a pas souhaité répondre.
0: À ah Hawaï, ouais, des milliers de personnes ont dû être évacuées.
27: Des évacuations qui, qui se poursuivent ce matin. Un bilan provisoire fait état de six personnes tuées dans, dans les incendies qui ravagent l'archipel américain en ce moment. Des habitants forcés d'abandonner le, leur maison en flammes, détruites comme celle de Claire. Elle témoigne au micro de nos confrères de CNN.
14: Quand on a commencé à voir l'incendie, j'ai entendu des explosions dans une station-service. En moins d'une heure, les flammes ont atteint notre quartier. On a fui. Et une fois sur l'autoroute, on a regardé en arrière. On a vu toutes ces voitures avec des flammes des deux côtés de la route. Et des gens coincés dans le trafic. Ils essayaient de sortir de là. C'est un film d'horreur.
27: Un témoignage recueilli par la chaîne de télévision américaine CNN. Marseille a manqué son entrée dans la scène européenne hier soir. Les footballeurs marseillais se sont inclinés 1-0 sur la pelouse du Panatinaikos d'Athènes en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'est une première défaite pour l'équipe toute neuve du coach, lui aussi, nouvellement arrivé, Marcelino. Forcément, ça déçoit les supporters, mais les Marseillais se concentrent dès maintenant sur le match retour.
0: C'est la déception absolue, mais de toute façon, on le
18: savait dès la, 30, dès la 30e seconde, on prend un carton jaune. On savait que l'arbitre allait être contre nous, on se fait voler tout le long.
32: Extrêmement déçu après, ça aurait été bien de tenir le 0-0. Il va falloir être fort au Vélodrome, c'est censé être la force d'un club comme l'OM qui va afficher complet encore
18: dans, dans quoi là une semaine. J'y crois, surtout que je suis abonné, dans j'essaierai au stade.
0: Le, le stade sera plein comme d'habitude, il sera un gros match, il sera toujours là de toute manière. Des
27: supporters marseillais rencontrés sur le Vieux-Port par Célestin Bougère pour RTL. Le match retour, c'est mardi prochain au Vélodrome. Mais avant, l'OM attaque la Ligue 1 contre Reims samedi à 17h. Un mot de tennis pour finir et pour saluer la nette victoire du Français Gaël fils, hier au deuxième tour du Masters 1000 de Toronto. Tout 276e mondial qu'il est, il a tout de même battu <rire> le numéro 4, le, Grèce, le grec de Stéphano Et ça, ça fait vraiment plaisir.
0: Ouais, ça fait plaisir de voir cette première victoire de Gaël Monfils face à un joueur du top 10 au classement ATP pour la première fois depuis mars 2022, ce qui a donc un petit peu. Merci beaucoup Rachel, très bonne journée à vous, à suivre dans les 20 prochaines minutes la météo complète avec Louis Baudin. RTL en immersion, Monique Younes devient enfileuse de perles et vous allez l'entendre, il y a du boulot. Laissez-vous tenter de l'été, rencontre avec Christophe Maël, le chanteur nous ouvre la porte de son studio. oubliez le programme télé de Laurent Marsic A tout de suite il est 8h38 RTL
1: RTL matin
32: mon cher Louis Baudin, est-ce que les orages continuent? Pour ceux d'aujourd'hui, alors ils continuent, mais effectivement, ils s'atténuent. A priori, la prévision devrait être meilleure pour l'après-midi. Je les surveille de très près parce que on s'est quand même bien trompé ce matin. J'espère qu'on va pas se tromper cet après-midi. Donc, normalement, cette ligne d'orage qui a circulé dans l'ouest ce matin devrait s'atténuer assez rapidement. Je vois d'ailleurs, elle est en train de disparaître sur la Bretagne, la basse Normandie. Il y en a plus sur la façade atlantique. Il en reste un peu entre le Limousin et le Massif central, mais là aussi, ça devrait s'atténuer cet après-midi. Bon, normalement, sur toute la France, on va retrouver un temps sec, ensoleillé, quelques nuages inoffensifs ici ou là, notamment près de l'Atlantique, mais sans conséquence, du soleil près de la Méditerranée, moins de vent sur l'ensemble des régions, et des températures en fin de saison, 22 degrés à Brest, mais 26 à 30 ou 31 degrés dans toutes les autres régions pour cet après-midi, et on ira même localement jusqu'à 33, 35 degrés dans les régions du sud-ouest.
0: Merci beaucoup Louis, très bonne journée à vous. RTL, il est 8h41. En C'est le défi estival des reporters de RTL, découvrir un métier original le temps d'une journée. Ce matin, c'est avec Monique Younes. Bonjour Monique. Bonjour à tous. Vous avez souhaité enfiler des perles, pas n'importe lesquelles. Vous avez choisi la très respectable maison quartier. C'est dans leurs ateliers parisiens que vous avez essayé d'apprendre ce métier rare.
33: Ça peut varier entre 50 et 150 heures, selon la complexité du bijou. Moi, j'ai commencé par le commencement.
17: Allez. Alors déjà, on va mettre le fil dans l'aiguille. Vous êtes prête oh L'aiguille microscopique. <rire> on va prendre du fil de soie, du numéro 2. Non mais déjà, il faut voir le trou. <rire> Alors attendez, je vais vous faciliter un peu. Je vais vous mettre un petit peu de colle Cléopâtre. Hop, comme ça, ça vous fait une petite pointe. Allez. Cinquième essai. Ah, ah, vous êtes dedans. Avec une pince. On va venir tirer le fil. Elle est hey, trop forte, Monique. Ah. <rire> ça, c'est vraiment pour l'aiguille. Le fil qu'on va utiliser pour les boules, ça va être un fil qui va être un peu plus épais pour que les nœuds soient jolis. Parce que euh, si on utilise un fil trop fin, les nœuds vont rentrer dans les boules, on ne les verra pas. Je pense que le vin sera mieux. La boule, elle reste sur le fil même si on met le fil à la euh, verticale. Hop, alors.
33: La boule, elle va passer dans l'aiguille,
17: la dans, dans le fil intermédiaire, puis sur le fil final. Allez-y.
33: Alors une fois les boules alignées dans le fil, on va faire des nœuds qui les séparent les unes des autres pour éviter le frottement. On va se
17: laver les mains parce que le fait de manipuler euh, les boules, on a les mains qui sont un peu humides euh, et pour éviter que la soie devienne grise.
33: Heureusement qu'on se lave les mains au savon de Marseille.
17: Ah. Hein. Ouais. Bah, ça permet de garder les, les mains douces parce que si les mains accrochent, le fil de soie va accrocher sur les mains et ça va abîmer le fil. Et donc maintenant, il va falloir faire les nœuds. On est prête Monique Alors.
33: On dessine donc un œuf avec le fil et on met les perles dans le œuf.
17: Après... On sort les perles du œuf. Voilà. Et donc là, on a notre boucle. Donc là, on va venir piquer. Alors, tirez plutôt l'autre côté pour que le nœud déjà se colle contre la boule. Vous êtes à fond Oui, je suis à fond. À fond encore ça. Trop fort, Monique. La difficulté, ça va vraiment être que le nœud soit parfait entre chaque boule. Oui, ça, c'est pas le cas, là. Voyez... C'est pas parfait. Non. Mais c'est pas mal pour un premier. Moi, ça m'est déjà arrivé de finir un, un collier. Je viens pour faire le nœud final. Clac Et là, on reste zen. On dit c'est pas grave, on va recommencer. <rire>
0: Bon, donc, Monique, on a bien compris, vous êtes dans, dans ces ateliers de la très respectée maison-quartier pour, pour enfiler des perles, pour, pour nous, nous concocter, pour nous préparer des bijoux très, très luxueux. Est-ce que ça vous a plu, Monique Est-ce que ça vous a donné envie de changer de métier
33: oui, parce que c'est passionnant et non, parce que c'est trop tard pour moi. Je n'arriverai jamais au niveau d'excellence de Charlotte. L'enfilage de perles, c'est un métier très recherché parce que rare. Il n'y a pas encore de diplôme d'État pour cette spécialité. Un CAP de joaillerie ne vous apprendra que les techniques de base. Généralement, un jeune artisan joaillier débute dans le métier à 1800 euros par mois. Mais il peut tripler ce salaire au gré de son expertise et surtout de son talent.
0: Merci beaucoup Monique Younes, Je rappelle que votre reportage En immersion dans sa totalité Dans son intégralité est à retrouver En podcast sur l'application RTL et sur notre site RTL.fr Dans un instant, c'est laissez vous tenter de l'été Votre rendez-vous culture qui ne prend pas de vacances Au programme, Christophe Maé Nous ouvre la porte de son studio Il va nous expliquer comment Il a composé son tout dernier album Et puis bien sûr votre plateau télé Avec Laurent Marsic, à tout de suite il est 8h44.
1: Passez un bel été sur RTL.
18: RTL, vivre ensemble.
1: RTL. Laissez-vous tenter de l'été.
0: Chanson et télévision au programme de votre quart d'heure de culture. Steven Bellery, Laurent Marsic, bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour Antoine, bonjour à tous. On va passer un moment inédit en compagnie de Christophe Maé Nouvel album, C'est drôle, la vie est sortie au printemps Steven, euh, sa tournée elle démarre le mois prochain Après euh, quelques festivals Et le chanteur vous a ouvert les portes de son studio D'enregistrement entre Marseille et Aix-en-Provence
8: Oui, Christophe May nous a reçu chez lui Dans les Bouches-du-Rhône Une maison à l'abri des regards Où le mistral peut souffler fort Entre les oliviers dans une dépendance aux pierres blanches le chanteur a installé son studio d'enregistrement. C'est drôle, la vie est le premier album qu'il enregistre dans cet endroit dont il rêvait depuis tant d'années. Ses guitares, son micro, ses petites habitudes, comment il travaille avec son parolier Paul École et son musicien arrangeur Felipe Saldivia. Visite guidée avec Christophe May. Bonjour Christophe Maé. Hey, salut. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes là depuis combien de temps dans cette maison On n'est finalement pas si loin de Carpentras où vous êtes né,
24: c'est à 100 km. C'est mon fief, il y a tout le monde ici. Ma famille, mes amis d'enfance. Euh, je me suis rendu compte euh, sur le tard que j'avais eu beaucoup de chance de grandir en vacances finalement. Parce que voilà, il veut dire un microclimat, euh, le soleil est constamment là et euh, moi je m'y sens bien, quoi. ça c'est chez moi. C'est une, une vieille bergerie cette maison, c'est ça Quelle ouais, ouais, histoire C'est une bergerie qu'on a trop tapé une bergerie du, du 18e siècle et euh, écoute moi j'ai pris énormément de plaisir à, à penser mon jardin l'intérieur c'est plutôt euh, madame un studio ici euh, Il y a une petite dépendance on peut s'y avancer là hein, d'ailleurs ben bienvenue hein, dans mon studio, c'est mon entre, mon quotidien quand je ne suis pas en tournée c'est je me fais une petite heure de cardio de sport le matin, je viens dans ce studio où j'écoute euh, de la musique, où je cherche l'inspiration quoi. Pouvoir y recevoir mes musiciens, enregistrer live on a passé des câbles, tout est relié entre mon ordi là-bas, ma carte son mes enceintes de l'autre côté, c'est euh, les JBL euh, à l'ancienne
8: je vois quelques vinyles, c'est vos
24: classiques il y a, ben, il y a Bob Marley d'ailleurs, Steve Wonder euh, Tracy ouais. Chapman, Nori Neal il y a Brassens, Téléphone, Nirvana M.Plug, Solar, Manu Chao. Je me pose ici et puis je peux écouter pendant une heure et demie euh, du son. Et c'est de là que me vient voilà, une grille intéressante à relever. Euh, et je démarre vraiment mes chansons ici, guitare voix. Quoi. Il me vient des phrases pendant que je cours. Pour vous donner une idée, je sais pas, il y a un an, un an et demi. Euh, suite d'une conversation avec mes enfants, me vient une phrase trop vieux pour être jeune. Mais ça me faisait chier, j'avais envie de trouver la réponse. Et euh, elle est venue très rapidement, euh, en courant, bizarrement. Mais trop jeune pour être vieux. Et j'avais vraiment envie de parler de cet entre-deux âges de transmission, du temps qui passe. Je veux pas perdre mon âme de gamin, quoi. Tout part de là, tout part de ma tronche. Les thèmes, la première impulse, ma guitare, ma voix, ça part d'ici, de cet endroit-là. Et après, je donne un coup de téléphone pour l'école. Mon acolyte, mon ami, euh, vraiment la personne avec qui je partage mes chansons, mes thèmes. Lui, c'est un auteur. Et c'est un mec à l'art de la punchline. Il est infernal. Il me rend fou, tellement talentueux.
8: Ce studio, il a un nom, vous l'avez baptisé ou pas Ouais, je l'appelle la boutique, quoi. Ici, il y a des guitares, évidemment. J'en vois une, deux, trois, Allez, une dizaine. Elles ont une histoire. Il y en a certaines qui vous accompagnent depuis longtemps.
24: Ouais, ouais, ouais. Y a... La première, c'est... Une Gibson, j'étais allé voir au Grand Rex Tracy Chamman. Ce concert-là, euh, elle avait joué une heure. Donc c'est vrai que j'avais été assez frustré, mais par contre elle avait débarqué sur scène avec euh, cette guitare. Et c'est vraiment le premier bijou que je me suis acheté quoi. J'avais pas un sou, et j'ai craqué pour cette guitare quoi. Alors là, là tu as une guitare, ça c'est un Vassenborn Je l'ai acheté dans un atelier à Clermont, à une heure et demie de Los Angeles, dans la boutique de Ben Harper. Voilà. Mais sinon ma guitare fétiche là, c'est cette guitare-là. C'est une petite guitare d'Antonio de Torres. J'arrive à avoir un son de bluesman malien on va dire un piano Rhodes ouais j'ai ce, ce piano ce, ce Rhodes, moi je suis pas un grand pianiste mais je plaque mes accords, pour enregistrer ça me va très bien, faudrait que je travaille un peu je suis flemmard, je t'avoue, en fait j'aime bien euh, par moments perdre mon temps, je fais des trucs qui me prennent 4-5 heures Et euh, il y a quelques mois je suis là, j'ai une phrase c'est euh...
25: ça fait rêver les gens l'amour ça donne la vie, le tournis des petits gars qui courent Ça fait pleurer les gens, l'amour Ça fait sourire, ça fait gémir Ça fait du bien, tout court
24: Et je sais qu'à partir de ce truc-là Sur ces deux accords Je sais que je vais faire une chanson Au fond de moi, j'en suis persuadé quoi. ouais, ouais, il ouais, y a un truc qui est assez viscéral quoi. C'est-à-dire que ce truc-là, je peux le faire tourner Mais pendant des heures, ça me rend fou J'appelle Felipe, il vient à la maison Et ensemble, on trouve le refrain
25: On est bien l'amour 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 et je trouve ça tout va bien mon amour l'amour 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 et au moment où je
24: trouve cette mélodie, avec ces mots-là, ben je pense naturellement à Amado et Mariam. Je les appelle. Il y a une vingtaine d'années, je chantais euh, «
25: Je pense à toi, mon amour m'a bien
24: aimé ». J'étais dans, dans les piano-bars sur la Côte d'Azur. Il y a quelque chose qui me chope là, qui est tellement simple. Et je crois que en musique, c'est le plus compliqué, c'est de faire simple. Et j'appelle Amado et Mariam, je leur dis euh, « Voilà, j'ai trouvé une mélodie, elle a votre couleur ». Dans l'après-midi, ils m'ont dit « Écoute, on adore la, la chanson. On rentre en studio demain. » Et là, ils étaient à Bamako. Et ils m'ont envoyé les voix euh, « c'est une jolie histoire.
8: Les photos, je vois Mick Jagger, je vois une croix, Il je vois pas mal ouais, d'iconographie
24: a... religieuse. Vous êtes, vous êtes, croyant, Christophe On va pas dire croyant, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est en moi. Dans l'album, par exemple, j'ai un morceau qui s'appelle Les Bougies. Depuis une vingtaine d'années, c'est vrai que quand je pars en Corse l'été, la, la, la première chose que je fais, c'est je vais brûler un cierre, quoi, en me disant pourvu que ça dure.
30: Il y
8: a un micro. C'est avec ce micro que vous enregistrez vos maquettes ou carrément l'album, par exemple
24: Non, non, non. C'est celui-là. Alors ça, c'est un bijou. Il est dans sa boîte. Ça, c'est le U47. C'est un Neumann.
8: Voilà, micro-gris un peu à l'ancienne, pour ceux qui ne ouais, le voient pas. Ouais. Et, a...
24: et puis, j'aime bien parce qu'il n'est pas au médium. Il est juste pour ma voix. Plus ça va, et plus je déchante. Je me rattrape sur scène. Sur scène, j'en vois un peu plus. C'est vrai qu'au tout début, j'étais plus dans un mimétisme, on va dire. Donc, j'étais un peu moins sur le sens. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai besoin de partir du texte et d'avoir un côté plus cash. C'est hyper bien rangé ici, Christophe. Il n'y a rien qui traîne, il n'y a pas un câble. Hey, J'ai fait le ménage ce matin, avant que vous arriviez. <rire> c'est très vite le bordel, mais c'est un bordel organisé, on va dire. Super plancher au au sol, des couleurs assez vives très lumineux, j'avais pas envie d'un truc très sombre c'est pour ça que j'ai fait faire cette grande ouverture -là, cette baie vitrée, j'ai la vue sur mes oliviers, euh, c'est plutôt sympa quoi. mais j'ai tout chiné en tous les cas, les matériaux euh, ma bibliothèque euh, mes vinyles Quand vous êtes à fond, euh, Nadej est obligé de venir vous
8: chercher le soir pour vous dire, bon là, il euh, faudrait peut-être que tu viennes voir les enfants, et ça se passe comme ça ou vous... il y a une forme de
24: discipline quand même J'essaie d'être avec la famille forcément mais ouais, il y a des soirs où,
8: où je les oublie mais ils m'oublient aussi. Hein. Tomber amoureux de Nadej ce jour-là, en Corse, quand vous, vous croisez dans un restaurant, ça a
24: changé l'homme que vous êtes, tout simplement C'est sûr. Elle a même réveillé chez, en moi une, une force que j'ignorais. On a tout fait ensemble. Elle m'aidait à porter mes enceintes pour jouer dans la terrasse de resto,
8: de bar. vous a connu. vous viviez dans une chambre de bonne. Ouais, ça fait 20 ouais, ouais, ouais. ans d'amour.
24: Elle avait débarqué, on était dans 11 mètres carrés, les toilettes sur le palier. On était déjà les plus heureux. J'ai jamais stressé, quoi. Moi, quand j'ai commencé à faire la manche à Saint-Tropez, j'avais 18 ans. Le fait d'exister dans le regard de l'autre, j'avais déjà réussi.
8: Dans cet album, vous chantez « Ma femme me saoule, elle fait la gueule, ça fait quasi 20 ans que je purge ma peine ». Elle a aimé la chanson, Nadège Pour moi, c'est une déclaration d'amour, rien de plus. Je pense que je la saoule bien plus qu'elle. Avant qu'on se quitte, vous accepteriez de nous jouer un petit quelque chose à la guitare
25: Ça fait rêver les gens, l'amour. Ça donne la vie, le tournée des petits gars qui courent. Ça fait lever les gens l'amour Ça fait sourire, ça fait gémir Ça fait du bien autour Ça fait pleurer les gens l'amour Ça fait gémir Ça fait le vide autour Ça fait de nous des âmes heureuses Ça fait de nous des âmes seules Ça fait de vous des amoureuses Et de nous vos âmes seules
8: Et un petit cadeau en live de Christophe Maé dans son studio. C'est drôle la vie. Le nouvel album de Christophe vient de sortir. Un disque inspiré par un voyage au Cap Vert. Christophe Maé partira d'ailleurs en tournée des Zéniths avec un groupe de Batuka Vous savez, ces femmes capverdiennes qui jouent des percussions en groupe. Ça va être impressionnant. Coup d'envoi le 29 septembre.
0: Merci Steven. Bellery, très belle rencontre comme toujours. Tiens, on va, on va reprendre une petite dose de Christophe Maé. On a le temps, donc on en profite. Ces cadeaux, c'est sur RTL.
25: des fleurs d'une main mes parents, dans l'autre mes gamins, entre ce temps qui fout le camp, et puis celui qui vient, entre sérieux et fun, perdu entre les deux, trop vieux pour être jeune, mais trop jeune pour être vieux. Nanya
0: de Christophe Mahé, c'est sur son dernier album, RTL il est 8h et bientôt 56 minutes
18: RTL Matin
1: On refait la télé, la
0: quotidienne Laurent Marsic, d'abord on commence par cette euh, la suite d'une comédie romantique qui a démarré la semaine dernière sur TF1 Exactement, ma mère, ton père, l'amour et moi des célibataires
21: quadra quinca, voilà, qui cherchent l'amour, réunis sous le soleil du sud dans une villa, et qui ne savent pas que les experts qui sont chargés de les aider, qui organisent les, les rencontres, sont leurs propres enfants cachés dans une autre villa, pas très loin d'eux épisode 2, donc ce soir et ça y est, des sentiments naissent, <rire> des rapprochements s'opèrent, mais ce n'est pas si simple pour nos célibataires pour certains, endurcis D'autant que la production alors, intègre un petit peu d'éléments de, de, de télé-réalité, c'est pas forcément le truc le plus glope, mais il y a de nouveaux parents qui arrivent, dont une jeune femme. Comment vous dire Un mix entre toutes les Miss France du Nord. Alors, c'est dur pour les papes.
30: Bonsoir. <rire> ]Yeah, mais
34: là, il
28: Yvan, Il va tomber.
30: Allez, 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 allez. <coughs> Il n'y a même pas de mots. quoi. <rire> ah, évidemment
21: c'est un choc aussi cette expérience pour les enfants qui découvrent leurs parents sous un nouveau jour.
17: On les dure euh, à la maison mais euh, c'est vrai que
24: c'est euh, un autre visage que je vois de mon père en fait parce que je sais pas du tout que c'était quelqu'un de, de timide avec les femmes tu vois. Je ouais. se sentais quand même assez euh, je assez pas confiant. ouais quand même assez confiant tu vois. Mais ils il il
9: bégayent tous tout tu sais
24: qu'il était comme ça en fait. Ils
9: sont tous là en train de bégayer on dirait qu'ils n'ont jamais vu une vie <rire>
0: Les enfants, écoutez-moi, nous aussi les parents sommes des êtres sensibles. Regardez donc TF1, 21h10 ce soir. Et pendant que certains voyagent sur un petit nuage, on va redescendre au niveau du plancher des vaches pour un autre voyage, celui-là en train.
21: Oui, des trains pas comme les autres sur France 5 et un épisode inédit aux Pays-Bas, le pays du Rauda. Le Rauda, c'est alors là bah Le Gouda en néerlandais. Ah. Philippe Googler tente de comprendre ce peuple aux habitudes singulières. Par exemple, sur l'argent, les pots qu'on peut faire entre copains, entre amis, ou les repas entre potes à la maison.
6: Donc si tu payes quelque chose à quelqu'un,
17: soit il te rembourse, soit tu lui réclames ce qu'il te doit. Même si des amis viennent dîner chez toi, tu as préparé le repas, il y a du vin,
21: des boissons.
27: Ils vont te demander
33: si tu peux leur envoyer la note pour pouvoir partager les frais.
21: Mais alors, quand est-ce que vous offrez
33: une fête d'anniversaire. Là, clairement, tu n'envoies pas la note. Ah. Parce que tu seras sans doute remboursé avec un cadeau.
21: <rire> France 5 ce soir. Et puis côté série, c'est l'incontournable de la soirée. Fan de Zola, rendez-vous sur Arte qui diffuse une super série de la BBC qui s'appelle The Paradise, directement inspirée d'Au Bonheur des Dames, mais à la sauce anglaise. C'est savoureux, c'est élégant. C'est le grand bouleversement au 19 e siècle avec l'émancipation des femmes. Et puis ce moment où la réussite industrielle va remplacer la richesse héréditaire. L'histoire est celle d'une jeune fille, Denise Lovett, qui se fait embaucher dans le seul et unique grand magasin d'Angleterre, le Paradise.
24: Bonjour, mademoiselle désire peut-être voir un article en particulier
17: euh, Non merci, en fait j'espérais... Je cherche du travail.
24: Essayez donc la confection d'âme au premier étage. Une de leurs vendeuses vient de partir.
21: Arte, 20h55. Il existe deux séries, de... deux saisons pardon, de cette série. Je vous signale que les deux saisons sont sur, Sisplay en accès libre. Enfin, en hommage au réalisateur américain William Friedkin qui nous a quitté en début de semaine à l'âge de 87 ans. Légende du cinéma des années 70 à qui on doit l'exorciste. Ou encore French Connection, film aux 5 Oscars dont celui du meilleur film et meilleur acteur pour Gene Hackman. C'est ce film que propose ce soir Paris 1 en hommage. French Connection a éclipsé tous les autres films policiers à l'époque. C'est sombre à souhait. C'est ouais. sur Paris 1 à 21h.
19: Voilà le reste des documents. Il y a là-dedans l'autorisation de brancher les tables d'écoute. Le juge vous donne 60 jours. Dis à Doyle que les agents fédéraux Muldring et Klein se joindront à vous. Ils achèteront la drogue si vous en avez besoin pour avoir des preuves. Tenez-les au courant de ce que vous faites. Je crois que tu connais Doyle, Bill. Oui, je connais Popeye. Ses brillantes intuitions ont coûté la vie à un de nos hommes. Écoute, si tu viens bon. avec nous dans cet état d'esprit, il vaudrait peut-être
24: mieux que tu restes chez toi. Hein. J'ai bien le droit de dire ce que je pense Ce que tu penses, tu te mets dans le cul
0: Voilà c'est voilà, dit, cru <rire> à souhait Merci beaucoup Laurent Marsic, RTL Il est 9h
1: 9h15, RTL matin. Avec Antoine Cavallero.
0: Un nouveau point sur l'actualité, le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à la une, après le choc et l'émotion, l'enquête s'annonce longue et difficile dans le Haut-Rhin.
2: Plus d'une vingtaine de gendarmes sont mobilisés pour comprendre comment l'incendie a pu tuer 11 personnes dans ce gîte. Julie Bro est sur place à Whitzenheim pour RTL alors que l'identification des victimes doit débuter. À suivre également l'association de défense des animaux, L200 publie une nouvelle vidéo choc, cette fois-ci dans un élevage intensif de volailles. La France a suffisamment d'électricité, il n'y a plus de pénurie comme l'an dernier, mais les prix ne vont pas baisser pour autant. La diplomatie ou l'intervention militaire, les pays d'Afrique de l'Ouest ont rendez-vous au Nigeria aujourd'hui pour tenter de sortir de la crise au Niger. Enfin du foot, les Grecs du Panaïti. Tinaïkos d'Athènes ont refroidi l'enthousiasme européen de l'Olympique de Marseille Défaite 1-0 hier en tour préliminaire de la Ligue des Champions. RTL matin. Surpris dans leur sommeil et pris au piège des flammes, dix adultes handicapés et leurs accompagnateurs ont péri dans l'incendie d'un gîte de vacances à Witzenheim dans le Haut-Rhin. Où vous vous trouvez, Julie Bro, bonjour. Bonjour. L'enquête débute aujourd'hui avec un dispositif impressionnant et c'est en fait une double enquête pour les gendarmes. Oui d'abord la
4: priorité c'est évidemment d'identifier les 11 victimes un travail très compliqué car certains corps sont entièrement brûlés par les flammes leurs empreintes digitales vont donc être analysées et si ce n'est pas possible les enquêteurs vont se reposer sur les prélèvements ADN, des prélèvements qu'ils vont pouvoir analyser directement sur place dans un laboratoire mobile et dans le même temps l'enquête doit aussi déterminer les causes exactes de cet incendie là c'est un travail de fourmi qui commence les enquêteurs vont analyser les cendres, les morceaux de bois calcinés pour rechercher d'éventuelles traces de combustible ou d'un défaut électrique par exemple. Les pompiers et la gendarmerie scientifique vont également s'appuyer sur le récit des témoins de l'incendie.
2: Merci beaucoup Julie Bourre, en direct de Winsenheim pour RTLA.
0: Et ce matin encore l'émotion est immense dans la commune dans la soirée. Hier, une cérémonie a rassemblé environ 70 personnes à l'église Saint-Laurent de
2: Winsenheim. Les rescapés comme les familles de victimes ont été prises en charge dans une communale, Denis Renaud, président de l'association de parents d'adultes handicapés, a passé la journée avec eux. Il a notamment recueilli le témoignage d'une rescapée ou plutôt d'une miraculée.
36: Elle a été capable d'expliquer que elle avait été réveillée par les bruits du feu, qu'elle avait voulu descendre au rez-de-chaussée. En ouvrant la porte, elle s'était heurtée à, à ce qu'elle a vu, un mur orange. Ensuite, elle a refermé la porte, elle l'a rouverte une nouvelle fois. Elle a vu un, un mur de feu, elle a compris qu'elle ne pouvait pas descendre. Elle a refermé la porte, ce qui l'a sauvée certainement, puisqu'il n'y a pas eu d'appel d'air. Et ensuite, elle a voulu aller dans sa chambre pour reprendre quelques affaires. Et puis euh, bah, elle a appelé les autres, elle les a vus dans leur dans leur sommeil. et. Euh... Elle a été euh, effrayée par les bruits euh, des, de la chute, euh, a priori, de quelques de, du toit et de, de du plafond. Et elle a été vers la fenêtre, elle a ouvert la fenêtre. Et là, il y avait un, un résident qui était déjà sorti euh, du rez-de-chaussée, qui l'a réceptionné dans ses bras, ce qui fait qu'il y a eu un double miracle. Non seulement elle a eu la présence d'esprit de, de sortir et de, de sauter par la fenêtre, et en même temps, quelqu'un l'a réceptionné, ce qui a évité qu'elle euh, qu'elle ne se blesse.
2: Denis Renaud, invité de
0: RTL ce matin. Et pour toutes les dernières informations sur ce drame en Alsace, rendez-vous sur rtl.fr, onglet Actu. C'est une première depuis des mois. La France redevient exportatrice d'électricité en ce début d'année 2023.
2: Alors, je vous le dis tout de suite, ça ne va pas faire baisser vos factures d'électricité. Mais après une année noire en 2022 où la France avait dû importer pour s'éclairer et se chauffer, la remise en route du parc nucléaire permet non seulement d'assurer notre consommation, mais aussi de vendre à nos voisins. Virginie
35: Garin oui car en début d'année, EDF a pu redémarrer des réacteurs. En février 73% du parc fonctionnait à nouveau. L'hiver a été doux, nous avons moins consommé les éoliennes ont bien fourni, il y a eu du vent et les barrages hydrauliques aussi malgré la sécheresse. La France a donc retrouvé sa première place dans la liste des exportateurs en Europe Depuis le 1er janvier, nous exportons essentiellement à la Grande-Bretagne et à l'Italie, l'équivalent de ce que consomment 450 000 foyers. Mais RTEC qui gère le réseau reste prudent. La production nucléaire est toujours 10 à 15 en dessous de la normale. D'autres réacteurs doivent être mis à l'arrêt pour réparer des fissures sur des tuyaux. La tendance pourrait à nouveau s'inverser en cas de coup de froid cet hiver. Le gouvernement va nous demander à nouveau de faire des économies et ces bons chiffres d'exportation ne changent rien. Les prix vont continuer d'augmenter. Virginie Garin
0: pour RTL Dans un instant, des pintades qui agonisent dans des cages L'association L214 révèle une nouvelle vidéo-choc Et puis la crise au Niger avec une réunion peut-être
2: décisive Aujourd'hui, des pays d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'état militaire au Niger A
0: tout de suite sur RTL
1: RTL Matin
0: Avec Antoine Cavallero RTL Matin à 9h07, la suite du journal de Vincent de Rosier, l'Association de défense des animaux L214 dévoile de nouvelles vidéos chocs. Cette
2: fois-ci dans un élevage de pintades du Maine-et-Loire, Nerissa et oui, dans
22: cet immense hangar sans lumière naturelle, des milliers de cages s'étendent à perte de vue. Dans chacune d'elles, quatre pintades entassées. Quelques têtes dépassent des grillages, mais impossible pour elles de se redresser, d'étendre leurs ailes, parfois déplumées, comme le décrit Léo Lester de l'association L214.
28: Avec leurs griffes, en fait, elles se blessent, elles se créent des blessures vraiment profondes, dont certaines on voit infectées, nécrosées. Elles sont laissées sans soins. Certaines ne survivent même pas à ces conditions d'élevage. Sur
22: les images, des cadavres de pintades gisent sur le sol. L214 porte donc plainte pour mauvais traitement contre l'élevage et le groupe auquel il appartient, LDC, le leader de la volaille en France.
28: Il est connu pour les marques Le Gaulois, Maître Coq, Marie. C'est vraiment le numéro un de l'élevage intensif qui refuse toujours de s'engager contre les pires pratiques d'élevage intensif.
22: Contacté, LDC n'a pas souhaité faire de commentaires à ce stade, mais de son côté, l'association L214 lance aujourd'hui une pétition pour que le ministre de l'Agriculture défende l'interdiction des cages dans l'Union Européenne pour tous les animaux.
21: Les
2: précisions de Nerissa Emani pour RTL. Au Niger, les militaires qui ont pris le pouvoir par un coup d'État accusent la France d'avoir libéré des djihadistes. Mais aussi d'avoir violé leur espace aérien alors qu'un important sommet de crise se déroule aujourd'hui à Abuja, la capitale du Nigeria, pour tenter de trouver une issue diplomatique à cette crise. Les putschistes refusent de rendre le pouvoir. On apprend à l'instant qu'ils ont même formé un, un gouvernement. L'intervention militaire, elle n'est pas écartée. Sédic Abba est spécialiste du Sahel et pour lui, les pays d'Afrique de l'Ouest jouent leur crédibilité.
11: Après l'échec du Burkina, l'échec du Mali, l'échec de la Guinée, il n'est absolument pas question de choix au Niger, sinon ce serait la porte ouverte à une sorte de contagion dans toute la région. Le prochain pourrait être le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc. Donc pour elle, vraiment, c'est sa crédibilité et sa survie qu'elle joue dans le dossier du Niger. Et je ne la vois pas reculer, elle est à un point de non-retour.
2: Un propos recueilli par Émilie Beaujard du service international de RTL. L'état de santé du président nigérien renversé Mohamed Bazoum, lui, inquiète la communauté internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, a exigé cette nuit
0: sa libération. L'état d'urgence déclaré en Équateur.
2: Après l'assassinat de Fernando Villavicencio, candidat à l'élection présidentielle, il a été assassiné par balle cette nuit en plein meeting électoral à Quito. Ce centriste de 59 ans était en première ligne dans la lutte anticorruption. Il avait notamment dénoncé des irrégularités dans des contrats publics quelques jours avant d'être tué. Fernando Villavicencio était classé deux. Deuxième dans les intentions de vote, alors que le premier tour de la présidentielle doit se dérouler le, le 20 août prochain. D'ailleurs, malgré l'assassinat et l'état d'urgence, la date de l'élection est maintenue. 9h10 sur RTL, le football et l'OM qui rate son premier match européen de la saison. Marseille s'est incliné 1-0 sur le terrain du Panathinaikos à Athènes en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le Brésilien Bernard a marqué à la 83e minute, alors que l'OM était réduit à 10 depuis l'heure de. Jeu. Eric Silvestro, les Marseillais ont été complètement dépassés
12: dans le jeu hier soir et leur avenir européen s'écrit en pointillé. Oui, l'OM n'aura donc que six jours pour retrouver ses esprits mais surtout de la cohérence collective et de l'intensité sous peine de plomber son début de saison Balloté, dominé physiquement, techniquement par les Grecs du Panathinaikos, les Marseillais n'étaient tout simplement pas prêts pour la manche aller, à l'image de Kondogbia expulsé et de recrues offensives aubameyang Ksar et Ndiaye transparentes l'entraîneur Marcellino avait prévenu Marseille est en reconstruction avec énormément de chamboulements mais il va désormais devoir assembler les éléments du puzzle très rapidement, tout en gérant le premier match de championnat samedi contre Reims. L'OM craignait un mois d'août chargé mais peut-être pas avec autant de doutes et de stress dès la première quinzaine. Eric
8: Silvestro
0: du service des sports de RTL. La Coupe du monde de foot en Australie est le début des quarts de finale demain avec deux rencontres. Pays-Bas, Espagne et
2: Japon-Suède et puis samedi Angleterre-Colombie mais surtout les Bleus contre l'Australie. Match qui se déroulera à 9h à Brisbane. Le match de l'équipe de France à suivre sur France 2 et en fil rouge bien sûr sur l'antenne de RTL. Un petit exploit français en tennis, Gaël mon fils, 276e mondial, abattu. battu. En 2-7, le Grec Tsitsipas, numéro 4 mondial. C'était au Masters 1000 de Toronto, au deuxième tour.
0: Et puis les courses, elles ont lieu à Anguin. Les
2: pronostics d'Alexandre de Koopman le 10, le 4, le 11, le 9, le 15, le 12, le 2. Et l'outsider de RTL, c'est le 11
0: Irish Nice LG. Joli menti. Merci beaucoup, Vincent de Rosier. Vous revenez demain, évidemment lise lis-moi une histoire vraie. Une histoire pour les enfants, oui, mais une histoire vraie tous les jours. Laurent Marsic vous propose des portraits de personnalités. Certaines ont marqué le monde, elles ont marqué l'histoire. C'est en partenariat avec les éditions Gallimard Jeunesse. Et ce matin, c'est une personnalité qui a marqué la France et surtout sa capitale Paris, le Baron Haussmann. On l'appelait
21: le baron Haussmann, même s'il ne l'était pas vraiment et même pas du tout un titre qu'il s'était octroyé un peu trop vite. Mais c'est comme ça qu'on appelait donc Georges-Eugène Haussmann. Avant Paris, c'est à Bordeaux qu'il déploya ses talents en perçant de nouvelles voies de circulation, en offrant aux Bordelais un accès à l'eau plus facile, avec la construction de fontaines monumentales. Nommé préfet de la Seine, c'est à lui que Louis-Napoléon confia la tâche d'offrir un nouveau visage à Paris.
29: « En 1850, le prince président résume la situation. Paris est le cœur de la France. Mettons tous nos efforts à embellir cette grande cité, à améliorer le sort de ses habitants, à les éclairer sur leurs véritables intérêts. »
21: À l'époque, nous sommes en 1848, Paris dépasse le million d'habitants. Les rues sont étroites, mal éclairées, impossible de traverser en ligne droite la capitale, que ce soit du nord au sud ou d'est en ouest. Il faut en permanence contourner des maisons. Louis Napoléon, qui vient d'être élu président de la République, a un modèle en tête. La ville de Londres, elle a été en grande partie reconstruite après un gigantesque incendie. Il est très impressionné par le travail qui y a été fait. Il veut la même
29: chose. Pour Paris. Ouvrons les rues nouvelles, assainissons les quartiers populaires qui manquent d'air et de jour.
21: Haussmann ne va pas y aller de main morte, il embauche 80 000 ouvriers, artisans, ferronniers, sculpteurs. Il s'attaque d'abord à la voirie, 64 km de voies sont percées dans Paris. En 10 ans, il fait détruire 25 000 maisons qu'il remplace par 75 000 immeubles, les fameux immeubles haussmanniens. La verdure est aussi de la partie. Eugène Haussmann veut un parc par quartier. Il y a 80 quartiers à Paris. 600 km d'égouts vont aussi être créés sous la capitale. Mais tout cela ne s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur. Beaucoup de petits propriétaires ont été priés de plier bagages et une partie de la population n'aura plus les moyens de se loger à Paris. Pire, le coût des travaux, l'équivalent du budget de tout le pays parisiens paieront dans leurs impôts jusqu'en 1914, soit pendant plus de 60 ans.
0: L'histoire du Baron Osman par Laurent Marsic. La version podcast, elle est signée Anaïs Bouton. Elle est à retrouver sur RTL.fr, sur l'application RTL ou encore sur votre plateforme habituelle, votre plateforme préférée. Je rappelle que c'est en partenariat avec les éditions Gallimard Jeunesse et ses collections BAM et Les Grandes Vies. RTL Matin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain dès 6h. Tout de suite sur RTL, c'est Eric Jean-Jean. Les bonus tracks de l'été